1: L'alignement de départ, le colisée, Tony Marinaro, le show, le fish et le ruse. Capital hockey, hmm, c'est pas mal l'homme sur la sellette aujourd'hui. Philippe Boucher, tu veux pas manquer ça. La mise en échec, Renaud Lavoie, la poche bleue en direct, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Le tigre, Michel Bergeron, la journée du Canadien, Marc-André Perrault. Programme double à la Nage ce soir, Louis-Jean. Match sabre-sénateur, Andy Maïpressoir pressoir sur place. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, le coach associé de Brad Larson chez les Blue Jackets de Columbus, adversaire du Canadien. Demain, Pascal Vincent. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent. Mercredi, nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. J'aurais pu blasphémer, là. Je ne le ferai pas. Nous sommes à la télévision nationale, à heure de grande écoute. Les petits sont là. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'école. Je sais que la 50 a été fermée. J'espère que vos pneus d'hiver sont posés. J'espère que dans la route, vous êtes demeurés, que dans le champ, vous n'êtes pas allés vous enrouler. Bref, je ne pas des rèmes en a jusqu'à cette heure, là. Pas que je ne suis pas capable, <rire> ça pourrait devenir inintéressant. Il y a mieux à dire, le Canadien s'est entraîné avant de prendre la route de Columbus. Voyage éclair pour le duel contre les Blue Jackets. Demain soir, Columbus qui a battu hier les Flyers de John Tortorella pour la deuxième fois en une semaine. On connaît l'historique de Torts avec Columbus, coach Torts donc, qui a tiré tout son club sous l'autobus en direct à la télé en plein match on écoute le Pat
2: Burns des temps nouveaux. Torch you guys give up the first goal. Just just thoughts on your team start here so far in the first 15 plus minutes. We suck. We haven't forechecked. We haven't done anything as of right now. What do you want to see differently? Forecheck. Thank you. Okay. <laughs>
1: C'est tout. Oh, tu veux la du deuxième moi je la regarde pas. Il va me suer. Garde bien ça là. Quand ça, ah, même moi du sang,
2: c'est
3: trop bon.
1: We suck. We haven't forechecked. We haven't done anything
2: as of right now. What do you want to see differently? Forecheck. Thank you.
1: Okay. Garde le goaler. Gare ben goaler. The <rire> le trainer, le goaler. Il y a personne qui regarde. Dois lui mettre la case décote va te dire tu deviens analyste. Tu goaleras plus jamais. Bonsoir. Ça va très bien. Hein. Tortorella sont meilleurs. Fantastique. Euh, et dire qu'il s'en vient à Montréal samedi, va être le fun. Ça va être bien, bien le fun. Euh, et c'est pas de l'ironie, là. Ça va être le fun, pour vrai. <rire> Tortorella est dans la place, toujours excitant. C'est comme quand Luc Lachapelle arbitrait dans le junior dans le temps. non, non pas, là. Hier, le Canadien a reçu une classe de maître de 40 minutes des Devils du New Jersey. Ouais, 40, pas les 20 premières. 40. Un outil de mesure formidable, qui apporte beaucoup d'humilité aux partisans et aux joueurs en cet excellent début de saison. Au fait, l'ours André Tourigny, qui a dirigé Nico Icher à Halifax pendant sa seule saison junior majeure, a toujours dit qu'il aurait une grande carrière dans la Ligue nationale. Regardons ensemble la déclaration que Tourigny a faite lors de la sélection au tout premier rang de l'encamp de 2017 par les Devils. C'est un Henrik Zetterberg qui est encore meilleur défensivement. C'est un Selké en devenir. Le jour où il va gagner ce trophée, je vais être le gars le moins surpris sur la terre. Kevin Dubé du Journal de Québec avait recueilli ses propos d'André Tourigny lors de la sélection de Nico Hichert au tout premier échelon en 2017. Ben, je comprends donc. Maintenant, est-ce qu'en rétrospective, Hichert mérite d'avoir été le tout premier choix de l'enquête 2017? probablement ou certainement pas, dans le fond, et on va le valider avec nos experts ce soir à l'émission. Je vais y ajouter mon grain de sel au billet de saison à 18h. Chose certaine, il risque d'être très longtemps sur la ligne de feu avec un certain Nick Suzuki. Parmi les finalistes pour l'obtention du trophée, Frank J. Selke, là-dessus, je rejoins à 100 000 à l'heure les propos de l'ours André Tourigny. Hier, par contre, Ishier a plié Suzuki. Il l'a déposé dans sa petite poche arrière de janeur sympathique. Au fait, Bleu, James Bleu lance un nouvel album. Je l'aurais dit. Les rumeurs s'intensifient d'autre part aux quatre coins de la... Non, non, mais si ça vous tente, une gageur de cégep, là, il en sort une nouvelle. Les rumeurs s'intensifient d'autre part aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Quasiment étonnant qu'aucun coach... N'a même perdu son job à ce jour. À Ottawa, l'ombre de Claude Julien plane sur les sénateurs Solidex. Là, je suis obligé d'ajouter qui le cru, par contre. Depuis le début de la saison, je regarde les sénateurs et je me dis DJ Smith n'est pas le fit pour diriger cette équipe. Cette équipe a besoin d'un entraîneur tourné vers l'avenir. Les jeunes joueurs remplis de talent veulent qu'un coach leur permette une grande expression. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Je suis pas mal convaincu que non. Pierre Dorion était convaincu du contraire encore tout récemment, mais là, à un moment donné, tu sais. Et quel énoncé ce serait, quelle décision hockey ce serait par Pierre Dorion de revenir sur son choix d'il y a quatre ans, placer un appel à Québec, à Patrick Roy, le nommer coach en chef, en faisant de Benoît Groux et Louis Robitaille deux des grands coachs de l'histoire des Olympiques de Gatineau, les adjoints de Casso. Voilà un trium verra avec une garantie de réussite, je suis à peu près convaincu, et une garantie de vente d'étiquettes également. Ce serait sensationnel. Mais ça, c'est juste mon humble opinion à moi. Là. Les sénateurs sont à notre antenne euh, ce soir, d'ailleurs. Ils accueillent les sabres de Buffalo. Est-ce que ce sera le dernier match de DJ Smith derrière le banc d'un jeune club qui a besoin de structure, c'est vrai mais qui a surtout besoin de modernité, je le répète, d'un coach tourné vers l'avenir. avant Vancouver, l'interminable voyage sur la Côte-Est s'est terminé par une victoire de 5-4 des Canucks à Buffalo hier, mais un fait demeure. Bruce Boudreau est un chômeur en devenir derrière le banc des Canucks. Il faudra voir la suite. Mais aujourd'hui, il a finalement eu congédiement, mais il est venu du Québec et c'était pour le moins inattendu. Notre collaborateur Philippe Boucher a remercié de ses services Steve Hartley, qui était le coach des voltigeurs de Drummondville. La nouvelle étonne, évidemment, Chris Hartley avait encore trois années à écouler à son contrat de cinq ans et qu'il devait composer, on le sait, avec des blessures majeures à ses deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Philippe va assurer l'intérim le temps de trouver son candidat pour diriger les Volts et va néanmoins conserver ses fonctions médiatiques avec nous, le matin à la radio, ici, le soir. Une excellente nouvelle dans les circonstances. Mais je retiens d'abord et avant tout que pour un homme qui perd sa job, c'est une fort mauvaise nouvelle. Et tous les coachs le savent. Tous les coachs savent que le jour où ils sont nommés, ils se rapprochent du jour où ils vont être remerciés ou ils vont être congédiés. Mais tous les coachs savent aussi où, que le jour où on les remercie, ils perdent le nord, ils perdent leur repère. C'est le jour le plus triste de leur vie. C'est la pire journée de leur vie. Et ils sont certains qu'ils s'en remettront jamais. Pour tout ça, et parce que Steve Hartley, que je considère hautement, est dans ses eaux troubles aujourd'hui. Je te salue, Steve. Je te souhaite juste du bon. Quand tu vas tourner le regard, tu vas trouver ta douce, tes filles, et euh, tu vas trouver du réconfort nécessaire pour traverser cette épreuve et rebondir plus fort. C'est la grâce que je te souhaite. Marc-André Perrault est arrivé à Columbus en prévision du match de demain entre le Canadien et les Blue Jackets, puis il a mis son soude de colette pour nous dire qu'à Columbus, il fait pas bien ben plus beau qu'à Montréal et pas bien ben plus chaud qu'à Montréal. Comment ça va, ma peur?
4: Non, c'est confirmé, mais euh, ben, ça va. Mes lobes d'oreilles, grosseur d'un steak, là, je te dirais qu'ils sont assez euh, froids. Ce matin, il y avait à peu près 4 pouces de neige sur les ailes avant de passer au déglaçage. On arrive ici, on pensait s'enclairer, mais non, ça, je te confirme que c'est frisquet. Je suis assez satisfait. À mes premières années, des fois, là, je regardais pas la météo, je me disais, ah, je m'en vais dans le sud, aux États-Unis, ben, plus au sud. Je me saute pogné à quelques reprises. Oui, hein? Mais bon, là n'est pas le point. Bon, non, très là bien. n'est pas le point.
1: Fais-moi le point je les parle sur un les, peu, c'est les... Parce que ma
4: mâchoire froid. Oui, fais-moi le point
1: sur les blessés. Euh, ça, tu pourras en avoir pour longtemps à dire. Oui. La mâchoire ne va pas t'arrêter et te geler <rire> sur
4: place. <Ouais>. Êtes-vous prêt <rire> Ça va la réchauffer, certains. Écoute, euh, Mike Matheson, première fois qu'il patine avec un chandail blanc. Donc, euh, ce qui n'est pas un chandail, pas de contact. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, on n'a pas pu lui parler. Après la séance d'entraînement, on aurait bien aimé ça. Mais euh, il va faire... Le... En fait, il a fait le voyage vers Columbus. Euh, Attends, évidemment, le feu vert. Ça pourrait se passer demain. On va être là, évidemment, pour la période... ben, En fait, pour l'entraînement matinal. Puis on va avoir davantage de détails. Armia, non plus, n'a pas fait le voyage. Il a patiné en solitaire. On a eu des informations comme quoi Jonathan Drouin, 4 à 6 semaines, est officiellement placé sur la liste des blessés. On a eu une petite frousse avec Jake Evans qui a quitté l'entraînement avant tout le monde euh, en raison d'un inconfort. On en a parlé cette semaine. C'est pas évident pour Jake Evans, côté statistique. Un point en 16 matchs, aucun à ses 10 derniers, mais il fait quand même du bon travail euh, au centre de la 4e unité, fait du bon travail en désavantage numérique, donc ça va bien, mais on on sent qu'il y a un inconfort. Là, Euh, là, je parle physique côté Jake Evans, mais il a fait le voyage, aucun doute là-dessus. Même chose pour Rem Pitlick, notre bon vieux chum Rem, qui a été rappelé par le Canadien après trois matchs euh, du côté de Laval, trois points en trois matchs. On se souvient qu'il avait été placé au balotage le 7 novembre dernier. Ouais. Il n'avait pas été réclamé, ce qui avait pu être une certaine surprise, là, euh, en raison là, quand même de, de, de son efficacité. Sans dire que c'est un, c'est un couteau suisse, c'est un gars qui a quand même rendu de fiers services. Euh, on sent que ça lui a fait mal, évidemment. D'ailleurs, il est un petit peu moins euh, volubile qu'à son habitude. On peut l'écouter.
5: It was a tough call to have, but at the end of the day, um, I guess it's, just, it's part of the job, and no matter where I'm at, um, I got to show up, be a professional, and try to play my best hockey. Every day is an opportunity to to do something, and I think it's the same thing. Whether I'm there, I'm here, wherever, it's, you know, I, I've been playing hockey long enough where I know what I need to do to prepare well, so I'm trying to stick to those principles that I know within myself, and um, try to play my best hockey no matter where it is. Ah, c'est formidable, hein? il reste juste à nous montrer autant sur la glace,
1: ça va être laïlou, là.
4: Un petit peu plus, s'il vous plaît. Mm. Mais regarde, c'est pas, euh, ça n'a jamais été le gars le plus euh, volubile, extraverti. On est loin de piquer sous de non, ce non, côté mais c'est, là, un, mais c'est quand même un gentil Non, non, mais gars, c'est
1: ça. un gars confiant, là, limite impatient aujourd'hui, qui te dit, écoute bien, oh, bah, oui. je sais ce que j'ai à faire. Just watch me. Parfait. Montre-moi-le demain, par oh, exemple. Oui. Si ta chance d'être dans euh, l'aliment, ouais, demain, montre ben, c'est, c'est ça, les... T'sais.
4: Moi, le meilleur conseil que j'ai eu d'un coach de golf, c'est «Don't tell me, show me ». C'est exactement ça. Le?
1: Alors, euh, Bon, Yorai, lui, voilà, euh, qu'il sort qu'il de conseille. là avec 4-0 euh, but hier, Yorai. Près de 2 minutes, une oui, 59 oui. en fait, avec un homme en plus. Oui. Au final, on regarde ça, on dit, il n'a toujours pas joué bien, bien de minutes dans le même match, mais il a joué quand même un bon match dans cette clinique offerte par les Devils. C'est quoi la prochaine étape? Oui,
4: on va-tu euh, l'amener
1: à 13-14 minutes cette année? Ou?
4: La question est excellente. D'ailleurs, son temps de jeu en avantage numérique et euh, son nombre de tirs, quatre que tu as mentionné. C'est des sommets euh, en carrière. Écoute, hier, là, c'est euh, 12 minutes 24. Là, c'est essentiellement une minute 15 de plus que sa moyenne. Tu sais, je t'avais parlé en début de saison de la comparaison que j'avais fait, La, la technique euh, KK, tu as tout cuit dans le bec puis on s'attend à ce que tu, euh, tu, tu, tu casses tout sur ton passage. Et la technique Nick Suzuki, a commencé sur la carte avec « Oups, tranquillement, ça monte ». Évidemment, on y va de ce côté-là. On est patient. Martin Saint-Louis semble avoir un plan très, très précis avec Jurel Slavkovski. Mais oui, il joue, j'allais dire, très bien. Je pense qu'on peut le dire. Il joue mieux. À chaque fois, il y a de l'amélioration. Et la question est excellente. Elle a été posée en toute fin de point de presse. C'est quoi la prochaine étape avec Jurel Slavkovski, côté temps de jeu et côté mission. Euh, Martin Saint-Louis, euh, comme on dit en bon euh, langage de hockey, a été pris flat foot, mais finalement, il a répondu. Ah ouais. hein?
6: Je sais pas.
0: Honnêtement, je sais pas. On va continuer euh, à avancer. C'est-tu dans... C'est, c'est-tu une game là, qui va nous parler? C'est-tu... Euh, je peux pas dire vraiment c'est, c'est quoi, mais je sais ça en va dans la bonne direction. Fait qu'on va être patient, on va continuer à travailler avec lui.
4: C'est parfait, ça. Quand même, bon, oh et oui, puis il regarde... Euh, ben non, mais tu veux... Quand, quand on, bien même, tu voudrais chialer après dire qu'on ça, qu'on est... là. Non, 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 regarde. <rire> J'ai aucun problème avec ça. Clairement, Martin Saint-Louis a un plan. Il le respecte. Je pense que c'est ça depuis le début de la saison avec ce groupe-là. Là, je parle de Hughes-Gorton. On a un plan et on le respecte. Sinon, euh, Sam Montembeau a le départ demain. 3-1-1 930. C'est un excellent début de saison. J'avais hâte que tu Euh, m'en parles. Je pense qu'on peut... Ben, Je sais que toi, ça t'a stimulé à quelques endroits sur ton corps. Hein? Euh, Donc, à suivre. Sans dire que ça a été la faute à Jake Allen hier. Je... On peut pas dire que c'est une sortie extraordinaire à suivre. Et parlant de euh, sensations dans mon corps, mes doigts créent liberté, alors je vais devoir te quitter, sinon je vais les perdre.
1: Ça fait beaucoup de détails. Excellente soirée, Mapper. Assure-toi qu'aucun gars Salut du l'île ne te mange les monde. oreilles, puisqu'elles ont l'air d'un steak.
4: <rire> la grosse la ça. Trrr, trrr saignant Mon en pas <rire> OK, Mappers,
1: salutations. <rire>
4: Salut.
1: Question du jour. Comment réagissez-vous après le résultat du test de réalité du Canadien hier soir contre les Devils du New Jersey? Très bien, pas surpris, pas en tout. 50,9 des répondants. Bien, un brin déçu, mais sans plus. 43,1 des répondants. Plutôt mal, je croyais le CH plus fort. 3,3 des répondants. C'est plein de bon sens, ce résultat-là. Et je réagis très mal. Je croyais aux licorne, j'y sais. 2,7 ont eu l'amabilité de dire qu'ils croient au licorne. C'est pas beaucoup. Il me semble qu'on voit beaucoup trop de licornes pour le nombre de personnes qui admettent y croire. Mais moi, je vous crois, c'est ça le plus important.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Le Tigre Michel Bergeron est avec nous. Comment ça va, Bergeron? Oui, hey, ça va bien.
7: Excellent. Quel au Hockey, hier soir? Quand même. C'est quand même. Non, non, mais pour vrai, non? Mais oui, les, les Devils depuis le début de la saison, voient toute journée oh, à l'autre. Je vais regarder cinq minutes, je vais regarder trois minutes. Finalement, euh, je pense à d'autres choses. Mais hier, je l'ai regardé euh, tout le match. Même en première période, même si le Canadien euh, a eu quoi? Une quinzaine de lancers. Les Devils ont eu des chances de le marquer. Absolument. C'est une équipe complètement transformée. Mais le
1: Canadien a prouvé, dans les 20 premières minutes, qu'il peut rivaliser avec cette équipe-là, qu'il n'est pas si loin que ça de ce que cette équipe-là a offert. Même si dans les 40 suivantes, ah, bon, on comprend que les Devils sont ajustés entre la 1 et la 2, pas le Canadien. Ce pas à faute à Martin. Là. Je ne blâme pas Martin Saint-Louis pour ça. Lui est à l'université hier. Là. Ouais, et c'est qu'il ouais, ouais. aussi... Écoute. Lui, Mais... après cinq minutes en deuxième, il sait qu'il ne gagnera pas la game. Non. Tu, sais, tu le sais, là. Oui. Tu es derrière le banc, tu files ton match ce soir, là. Ça va être rien que
7: deux euros, non, non, Il ben, pas la game. C'était les quatre trios, là, des Devils d'hier qui étaient, qui étaient partout sur la patinoire. L'échec avant, moi, j'ai aimé l'échec avant des Devils. Il y a un échec avant à trois joueurs. Tout le temps, un joueur supplémentaire. Fatiguant, si le Canadien hein? était deux, les Devils étaient trois. Si le Canadien était trois, les Devils étaient quatre. Les, les défenseurs qui qui pinchait là, continuellement, porteur du disque... Toujours euh, les bonnes décisions, temps, toujours les temps. bonnes prises
1: d'informations, les bonnes prises de, brou- de décisions, et toujours un bon positionnement. Il n'y avait pas d'espace,
7: Burley. Mais, Il n'y avait et, rien à faire. Et j'avais l'impression, Jean-Charles, euh, je te l'ai dit tantôt, j'avais l'impression de revoir... Les, euh, les Panthers de la Floride l'an passé. Andrew Brunette, qui était l- l'entraîneur. Oui, d'ailleurs, on n'y a pas évident de la veillée. Pas sûr qu'il est content d'en gagner 10 de suite, lui. Non, mais. Lui, c'était le loup d'Ambergerie. Oui, je là. Le sais, c'est le prochain, mais quand même, il a, il a amené son idée derrière le banc. Il a vendu ça à Linda et probablement euh, aux, aux dirigeants des, euh, des Devils. Et ça fonctionne. Souviens-toi l'an passé des Panthers avec Andrew Brunette, Barcoff, Uberdo, continuellement sur la patinoire. Powerplay. Euh, là, on, ben, à Calgary, on n'est pas content, mais Huberto a perdu peut-être 10 minutes de moins qu'elle en pensait avec les Panthers. Andrew Brunette, là, il, il connaît, il connaît la game d'aujourd'hui. Tu sais, Lindy Ruff, c'est old school, là. Ouais. Lindy, il a fait, il fait longtemps qu'il se dirige, là. Mais quand même, j'ai vu hier, les Davos jouer du hockey. Je, 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 me disais, moi, avant, avant de voir le match d'hier soir, je disais, ils sont en première position. Neuf victoires euh, consécutives, une dixième hier. Je me dis ah, ça va arrêter. Le, le Lightning va, va dépasser Washington, oui. Mais là, je suis plus sûr. Ça n'arrête pas. Et le c'est problème sûr. de
1: Brunette l'an dernier, c'est que c'était l'adjoint gentil-gentil de ouais. Joël Canville qui était le méchant-méchant quand on lui a donné le club, c'est là où ça, ça, ça s'est ça. mis à pas marcher. Tu comprends? Ça, hein. Il a donné des libertés, de plus, de plus grandes libertés aux joueurs puis tout ça, et ça a fini par pas payer puis ça les a rattrapés. Exactement. Là, il se retrouve dans sa position naturelle. Tu sais, il y a des gars de même. Là, tu peux être le meilleur adjoint dans le business puis un des pires head coach. C'est à toi de dire. Je ne veux, je, je veux je le que... contrat à coup de millions. C'est correct, mais tu vas travailler moins longtemps que si t'es le meilleur
7: adjoint dans le business. T'as raison, mais en plus de ça, comme adjoint, tu as plus de temps. Individuellement, tu peux t'asseoir avec Ischier, avec un autre joueur, prendre du temps, puis. Bien, tandis qu'entraîneur-chef, il faut que tu, euh, tu délègues. C'est tout simplement ça. Mon tambo devant le filet demain à Columbus, on ne peut pas être contre ça, là? Non, mais là, je me disais, hier, quand j'ai su qu'Alan était devant le filet, je me suis dit, d'après moi, ils veulent échanger changer Alan. <rire> non, mais c'est Il vient de ben, Alan, là, tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Moi aussi, je l'aime. Mais je pense pas que c'est un gardien numéro un. Il il, il catch pas, lui. Allen, de, de, il a jamais joué au baseball. Ça, c'est sûr. Mm. Il, même avec le, le, le gant qui est supposé de, de catcher, de, d'attraper, là, il, il, il boxe. Il boxe avec les deux gants, finalement. Il, 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 est, il est correct. Là. Il est correct. Mais moi, je pense à quelque part. Je comp- d'abord, je comprends pas pourquoi il joue aussi souvent. Quand on regarde les statistiques des deux gardiens de but, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais écoute, il y, y a beaucoup de choses que je pense qu'on ne comprend pas dans cette direction-là, avec tout ce que j'entends, Jean-Charles. Le, le prochain repêchage, c'est extraordinaire. Il ah y a oui. quatre super vedettes qui s'en oui. viennent. C'est impossible que les dirigeants du Canadien ne le savent pas.
1: Là, tantôt, on va parler euh, à nouveau du repêchage de 2017. Là. Euh, ça, c'est le repêchage où Ichiède est le premier choix total à Jersey. Euh, Vegas, au 13e choix, prend Nick Suzuki. Il est maintenant la propriété du Canadien. On prend-tu Ischier au Suzuki ce soir? On a un débat avec la game d'hier, là, mais sans longue run, je pense que je prends Suzuki. Moi aussi. Mais le Canadien aura pêché Ryan Paling au 25e rang de la première ronde. Tu te rappelles de ça? Imagine, si on refait le repêchage, là, Suzuki ne devient pas propriété de Vegas au numéro 13. Il sort top 5 dans les fêtes de cette année-là. <rire> C'est évident. il n'est probablement pas à Montréal. Que serait le premier trio du Canadien que Pay League à la place de Suzuki? <rire> on sait que ce ne serait pas Pay League au centre du premier trio, non. Ça serait de Mais
7: Et Suzuki, tout Mais Suzuki,
1: là... Oui. Mais on a, pris, on a pris 25e Pay League. Tout de suite après les Stars 26, on a pris un certain Jay Cottinger qui est probablement le meilleur jeune gardien de but dans toute la business du hockey. 26e choix de la première ronde. Mais le Canadien, il n'était pas question de prendre un goaler parce que c'est là où on a huit ans d'extension de, de contrat ouais. à Carey Price. Donc, Marc Bergevin a dit, moi, ça va passer ou casser avec Carey Price. Est-ce que cette décision-là, quand tu vois qu'Ottenger est sorti 26e, suite après Pélique, tu te dis, wow, on aurait pu changer <rire>
7: radicalement la suite des choses ouais, mais chez mais le Canadien. Si, en euh, tout cas, mais, dans, dans ce grand livre... Avec des de, si, on ne fait pas ici. ce hein. grand livre-là, là, il, y a eu des, il y a eu des choix qui, euh, qui aujourd'hui n'ont pas, n'ont pas de sens. Ouais. Mais à l'époque, à l'époque c'était ça. Puis, euh... Tortorella hier soir. Ben oui, j'ai vu Torto. <rire> mais là, c'est, c'est des mais C'est shows. parfait, c'est du show business, Bernie. Ben oui, mais il sait lui, Tortorella, parce que moi-même, j'ai passé par là, Jean-Charles, tu le sais. La petite lumière rouge de la caméra, là. <rire> tu le sais. Tortorella, quand il s'en prend à ses joueurs, puis lorsque l'animateur lui demande qu'est-ce qui est arrivé, puis là, il dit tout simplement. Il est chanceux, Tortorella, dans, dans un sens, de ne pas, de pas avoir dirigé des équipes que j'ai dirigées avec beaucoup de vétérans. Ouais. Parce que les vétérans, là, lui auraient dit la, 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 la Mais vraie Ça, c'est bon avec les sais.
1: vétérans. Les est sont ouais,
7: son euh, bord. T'sais. Écoute, s'il si commençait avec les Flyers, il n'y a pas fini. Ben là, Parce c'est que le les Flyers, c'était m- une mauvaise équipe. Exact. Au départ.
1: C'est-tu le dernier match de DJ Smith ce soir? Je pense.
7: Sénateur sabre soir, à notre là, antenne. Mais c'est drôle, hein? Depuis que Claude Giroux est, allé, est arrivé à Ottawa, Claude a une, une carrière extraordinaire. Ouais. Mais les sénateurs, c'est pas la même équipe. Le
1: Buffalo qui ne bat plus personne bat Ottawa ce soir. Ça ne sent pas très bon. Ça ne me fait pas. Ça ne sent pas très bon. Merci, Burgi. Bonne soirée, bon match. Oublie pas, hein? Pas de course là, deux sauces. Là. Non, non. Juste ah, ben... la
7: traditionnelle.
1: Ah, ben, un petit chin, de la deuxième pas sauce. Pas ce soir.
8: Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Moi, ça va très bien. Et comme Bergie, j'ai vraiment aimé ce match d'hockey hier soir, même si les Devils ont gagné par la marque de 5-1. Parce que pour moi, c'était comme... C'est regarder dans le futur. Les Devils, là, le coup de patin, l'échec avant, ils donnent pas du temps pour respirer. Et je pense aux Canadiens. Parce qu'avec les Canadiens, as certains gars qui ont été engagés par l'ancienne administration, ont été signés par l'ancienne administration, qu'il y a quelques années, le hockey se jouait d'une façon, et plus avancent les choses, le hockey, on trouve, c'est vraiment axé sur le patin. Beaucoup. Si tu peux pas patiner aujourd'hui dans le national, t'es, t'es mieux d'avoir des mains en or puis de marquer de n'importe où, parce que sinon, tu vas avoir de la misère. Pense au Canadien un instant, Jean-Charles. Dans les prochains 2-3 ans, Emile Eileman va être avec ce groupe-là. On s'entend là-dessus? Oui. Logan Mayou va être avec ce groupe-là. Lane Hudson va être avec ce groupe-là. Euh, Philippe Méchard va être avec ce groupe-là. Owen Beck avant. Owen Beck va être avec ce groupe-là. On parle de gars... Justin Barron devrait être avec ce groupe-là. Logiquement. Barron, là, il patine très, très bien. Oui. Ty Smelanik, qu'on est allé chercher dans la transaction, là. Il y a des chances que lui va être dans ce groupe-là parce qu'ils l'ont aimé. Il euh, y a plusieurs, plusieurs joueurs qui vont être dans cette équipe-là d'ici deux, trois ans. Puis dans deux, trois ans, là, le Canadien va avoir l'air des Devils d'hier soir.
1: Mais sauf mon respect, il est immense que tu le sais Tony. Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi? Parce que tu es surexcité du résultat d'hier parce que le Canadien a perdu. Aussi. Très bien. Maintenant que la vérité éclate au grand jour encore. Et
8: l'autre, aussi un vérité que j'ai vu. Le, oui, le oui, absolument. Tout, ouais, ouais. Mais c'est,
1: tu prétends même que c'est le tout, blueprint. C'est juste, tu vas jusque-là, là. là. Tu dis que les Devils, c'est le blueprint de la reconstruction. Moi, je pense. Moi que je que préfère le blueprint. blueprint des Rangers. Tant qu'être dans ouais. le blueprint, allons dans le blue oui, shirt. Oui, oui. Le, le bleu... plus rapide. Devils, ça fait longtemps que ça moisit, là.
8: Oui, ça fait longtemps. Le blueprint des Rangers est, un, est une reconstruction plus accélérée. Très accéléré. Mais les deux, ils ont eu, quoi? Euh, avec la Frania, ils ont eu le premier choix de pêchage. Oui, mais avec, eux
1: l'ont eu avec Jack Hughes. Oui. Avec ils ont eu Cap... le deuxième avec Kako.
8: Exact. Puis les autres, les Devils ont eu le premier choix et avec les tu sais quoi? E. Scher, mais tu ils ont quoi? eu aussi un deuxième choix tout le monde, avec tout le monde, à,
1: Tout le monde à New Jersey, il y a une coupe d'été, il s'est couché un soir. Très excité, difficulté à trouver le sommeil parce qu'ils savaient que la star s'en venait puis que ça se réglait le lendemain. Quand ils se sont levés... À la une du New York Post, il y avait Panarin avec le chandail des Rangers. Oui. Alors qu'ils avaient un shake in ils avaient un deal, ils étaient certains qu'ils avaient un accord. Oui. Eux autres. C'était fait. Et ils ont Alors, eu Fox ils ont mordu aussi. La poussière. Et les Rangers ont eu Fox aussi. Moi là, moi je veux bien.
8: Pour Et le Canadien copier les Rangers va être plus difficile que prendre l'exemple des. Mais c'est là où je veux qu'on, qu'on en parle. Puis je en pense
1: que matière à débat parce oui. que. Et tu vas me donner Pierre Luc Dubois là. Non c'est non, produit. quand tu me parles. De, du Blueprint à New Jersey, tu me compares la Mecque du hockey, le meilleur marché de la Ligue nationale, oui. avec un des pires, à Newark au New Jersey. Le parent pauvre du grand avoir. marché de New York. Ça a tout à voir. Pourquoi? Parce que ça a à voir avec le fait, la pression qu'on impose de par les actionnaires, les propriétaires et les extraordinaires partisans de l'équipe, ceux qui emplissent le building, ceux qui achètent les Retro Rivers de goût plutôt ordinaire ouais. et ceux qui regardent les matchs à la télévision en quantité record euh, à TV Sport le samedi soir notamment parce que le club est intéressant à regarder aller ceux-là là c'est une bête quand tu mets tout ça ensemble là, ça devient donne une bête enragée si tu ne nourris pas la bête la bête va finir par te bouffer ou se désintéresser, ce qui est encore pire parce qu'elle va tourner talon, on ne voudra plus rien savoir de toi. On est dans le marché de Montréal. Notre modèle de reconstruction, il faut que ce soit les Rangers de New York. Notre modèle d'excellence, il faut que ce soit les Bruins de Boston, pas les Devils du New Jersey. Les Devils pouvaient se permettre d'être sept ans dans la cave, c'était pas grave. Il n'y avait pas un chat, anyway. Puis là, ils en rejaillissent, puis c'est drôle. Je pense qu'ils commencent à aimer ça, eux aussi. C'est plus facile de prendre l'exemple des Devils... De passer ben oui. p- un c'est sûr que c'est facile de ne pas travailler et juste perdre des games d'hockey de puis et passer des coachs dans soirée à jean de,
8: bon. de passer par le répéchage, d'avoir sélectionné un Jacuzzi premier, puis un Nico Isha premier, puis un Simon Nemec deuxième, puis un Luke Hughes quatrième, mm-hmm. puis un Alexander Holtz neuvième, c'est plus facile de passer oui. par là. Mm-hmm. Aussi, ça prend de bonnes transactions, aller chercher Vanek Viticek. Quand allez. même. Aller chercher euh, John Marino. Quand même. T'es allé chercher Jasper Bratt, que tu as mentionné en un sixième matin. Ronde, en oui.
1: Sixième ronde, hein. Sixième ronde, 171e.
8: L'exemple des Bruins est très difficile, parce que l'exemple des Bruins, c'était vraiment. Non,
1: c'est un excellent exemple. Parce que c'est une tradition d'excellence. Oui. Avec probablement les pires repêchages des 15 dernières années. Je pense que la dernière fois qu'ils ont repêché comme du monde, c'est Charlie McAvoy. Puis avant ça, c'est Patrice Bergeron. Oui. Tu te rappelles quand ils ont eu les choix 13, 14 et 15? Tu te rappelles-tu oui. des trois choix? Oui. Je m'en enfin, souviens. Non, Je peux mais te regarde, dire... regarde ce encan là Tu l'as nommé? Même le Russe, t'es fort. Je... Zboro, des ouais. Au lieu de Thomas Chabot. Oui.
8: Et. Euh, Jake et Jake DeBrosk. Jake DeBrosk. C'est la plus belle et 15 carrière 15. des trois. il y avait. 14-15, Et il y, y avait euh, Barzal qui est sorti deux, trois fois ah, plus tard. Barzal qui est sorti
1: après. Il y a Beauvillier qui est sorti après. Mais t'as surtout Thomas Chabot qui est sorti après. C'est un instant.
8: Après Sborrow. Moi, tu me donnes l'exemple ce soir des Bruins qu'une année, 13 ans, 4 années. C'est toujours m... un
1: bon exemple pour ouais, te ouais, faire réfléchir.
8: Oui, euh, oui, ouais, tu me donnes l'exemple qui te convient. Moi, je vais te donner un autre exemple non, des non, Bruins. Un de bon Boston. Exemple. C'est un bon exemple.
1: Veux... Non, mais est-ce que c'est un vrai exemple ou pas? Oui, c'est un Les vrai Bruins. exemple. C'est une j'te tradition d'excellence, d'excellence avec deux gars repêchés dans le line-up. Arrête. Arrête. Buffalo, là, on se demande qui va arrêter le puck. C'est le gars qui l'arrête après arrête, 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 Boston, il y a deux gars à de dans la nappe? Non, non. Actuellement, parmi les meneurs, Patrice Bergeron okay. et, euh, et euh, Charlie McAvoy, okay. tu comprends? Et NAC? Non, non, mais Pasternak aussi,
8: mais... mais P... Marchand? Et Marchand, la même affaire. Mais là, ils non, non, repêché. Mais,
1: mais on les a, ces gars-là. Marchand il
8: était repêché 72e, puis 25e.
1: Mais toi, tu es en train de me dire que l'impéra... ce qui est le plus impératif, c'est d'avoir juste des premiers, des deuxièmes, des non. troisièmes choix de repêcheurs. Hein? Moi, je te
8: dis que qu'est-ce que le, le, le modèle des Devils de New Jersey est plus facile pour le Canadien de faire que le modèle de, des Rangers de New York... Parce que mais les non. Rangers de New York sont allés chercher Panarin et Adam Fox. Mais c'est, non. Plus, c'est plus facile d'attirer à, leur, à Madison Square Garden sur Broadway qu'à Montréal. C'est de plus ben en oui. plus...
1: Ça va être de plus en plus facile d'attirer à Montréal. Tu vas être renversé... Oui, ça serait jamais aussi facile que d'attirer à New York. Là. C'est encore drôle. Le mot se passe dans la Ligue. Les joueurs
8: veulent jouer pour le Canadien à la fin à de la journée, là, Money Talks. Toi, tu as dit, les Devils, c'est plate. C'était plate avant ils ont signé Dougie Hamilton? Oui. Pourquoi ils l'ont signé? Le
1: modèle des Davos est pas mal plus proche du modèle des sénateurs. Ils ont donné l'argent. Que du modèle du Canadien. Tu ben oui, mais le Canadien en a de l'argent. T'as oui, de le proche. Canadien en a problème. de l'argent. No object ici. Oui, là, je comprends. Il n'y a pas de souci là, là. Mais... On est capable de payer. Hey, on a donné 84 millions à un Gauler. Mais
8: toi qui veux toujours signer des agents libres, moi, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que quand tu passes par reconstruction. Moi, je ne veux pas toujours signer des agents libres. Pas okay. vrai, ça. Même okay. pas des mots d'embauche. Mais quand tu passes par reconstruction, c'est tu sais ça? Quand t'as tu as un repêchage, tu repêches des joueurs, les premières trois années, ces joueurs-là sont sur un contrat d'entrée. D'entrée. Oui, oui. Moins d'un million de dollars. Oui. Le deuxième contrat qu'ils vont signer, oui. d'habitude, ça peut être un contrat de deux ans, trois ans, C'est ils vont chercher moins
1: vrai. dans les. Les tops qui signent sept, huit ans dès le deuxième
8: contrat. Exact. Mais. Tu peux aussi économiser de l'argent sur le deuxième contrat. Oui, tu peux le faire, mais. Parce tu que plus le
1: temps avance, plus tu, tu vas t'exposes. payer tes gars. Tu t'exposes, puis la mode n'est plus là. C'est le temps de suivre les agents-là.
8: Excuse-moi, là. Caulfield va, va te signer un contrat de deux ans? Moi, je pense que Carfield va signer un contrat à long terme. C'est ça. Oui, mais on parle d'un ben gars non. qui a 40 ben, buts dans le ben bar. Non, mais, dans, mais c'est, c'est de lui, ça que là. tu
1: me parles depuis tantôt, là. Moi, ce que je t'ai dit, là. Ouais. Tes gars, là, structurants, là. Ouais. Mettons que le Canadien repêche Connor Bedard, là, puis qu'il ouais. t'en fait un défilé en slip coquille dans les rues de Montréal. Ouais. Tellement t'es heureux, avec la boîte sur le chest, des cocombes dans les yeux. Je vais le faire. Mon spa va être mobile. Je C'est le moi faire. qui vais chauffer le tracteur en avant. Je vais le faire. Mettons que Bedard débarque à Montréal, Oui. Euh, il, gagne, il gagne 10 millions dans combien d'années? Quatrième année. C'est ça. Alors, ça va aller vite. Oui, mais là. je un joueur générationnel. Non, mais c'est un joueur générationnel, mais c'est ça que tu veux. Ouais. Tu veux qu'on tente pour aller chercher ces gars-là. Un moment donné, tu ne peux pas toutes les additionner non, non, parce juste... que tu vas faire face à des drôles de choix. Je comprends. Ça ne va pas nécessairement... Ça te prend un mariage de tout. Il existe... Euh, le marché des joueurs autonomes, il existe. La date limite des transactions, il existe. Le repêchage, oui. il existe. Toutes ces formes-là pour acquérir du personnel, pour avoir une bonne recette construire hein, un club d'hockey. Quoi que je te dis. Quoi
8: la recette des Bruins de Boston non, qui, ont la la Bergeron, ah, qui ont repêché Patrice Bergeron, qui ont repêché Charlie N'aimons McAvoy, pas David Pastrňak, Brad Marchand, c'est pas facile. de qu'est-ce qu'ils ont fait là Ben non, c'est pas facile. Lequel a été drafté le plus haut d'un quatre? De, de qui? Les Charles, quatre que tu viens de nommer? Charlie McAvoy a été drafté euh, 13e.
1: 14e. 13e. Le plus ouais. haut des quatre que tu as nommé. Patrice Bergeron, choix de deux. Oui. Non, mais alors, tu vois-tu qu'il y a
8: moyen de construire une équipe formidable? Non, le plus formidable. haut, c'était, c'était Marchand. Marchand est pêché le 72e, me semble.
1: Non, mais oui, oui, mais Bergeron, choix de deux. Marchand, ouais, choix, choix, deux, choix de deux, Oui, choix de deux. Oui. une équipe légendaire, une équipe de tradition ouais. Si tu as une culture d'organisation, puis tu as une identité Mais d'organisation, tu ne vas pas gagner un joueur qui aurait échoué dans 15 marchés de la Ligue nationale, qui va finir au autant de la renommée s'il joue 20 ans pour toi. Tu comprends? Puis Je dis pas que Bergeron aurait échoué ailleurs. Moi, qu'est-ce que juste je que, je que sais. quand il arrive dans une, dans une vraie organisation avec une vraie ouais. culture, ouais. une vraie identité, les chances qu'il réussisse sont bien meilleures. C'est ce que le Canadien est en train de déployer sous nos yeux. Mais ce que je dis surtout, ouais. mon modèle, c'est pas les Devils New Jersey. Okay. Je veux rien savoir de prendre le tunnel, d'en de aller à New York. Okay à rien, là. Mais Moi, je, je te parle pas Rangers d'aller à New York. New York. Moi, je te c'est parle ça, de l'équipe modèle. que
8: j'ai vue hier. C'est une équipe qui est axée sur le patin. C'est une équipe qui va être beaucoup mieux comme avec d'autres autres. jeunes qui s'en viennent. Comme nous autres. C'est, c'est comme ça qu'ils vont être le Canadien. Moi, j'ai comme énormément confiance en Gorton, Hughes and Associates, comme tu dis, et Martin Saint-Louis. Le Canadien d'ici deux ans, le ils vont patiner, ça va être épouvantable jouer Formidale. qu'on rencontre un jeu.
1: Alors, tu t'es d'accord avec moi, je suis content qu'on finisse d'accord. Mais je n'ai pas dit qu'ils vont être la meilleure équipe, mais j'ai dit, le patin, les ils Rangers vont être dans la meilleure équipe, mais les Rangers sont là, oui, ils sont ça a pris trois ans. Ouais. Alors qu'on annonçait la catastrophe. Celui ouais. qui a signé la lettre, tu sais c'est qui? là ouais, ouais. C'est lui qui met c'est le Jeff show Quartel. chez nous à cette heure. Oui, oui, c'est Ça c'est va Jeff bien, Quartel. Il
8: a parlé trois quarts d'heure, là, il y a deux jours. Ouais. Alors, tu sais très bien c'est qui. Alors, le modèle, il est là. Mais le modèle, c'est pour savoir si le modèle est le modèle des Rangers ou New Devils, on va voir laquelle de ces deux équipes-là vont gagner la coupe. Si c'est l'équipe qui va la gagner, c'est ça le modèle. Parfait.
1: Est-ce que l'acquisition de Kirby Doc se compare à une certaine acquisition à New York, puis il y a le marché des transactions. Mais que ouais, qui a
8: changé un peu la face. Mais c'est de... ça que Gorton espère. Par contre. J'aimerais revenir sur Jeff Corton parce que j'en ai pas parlé en encore. Il a dit quelque chose de très intéressant oui. euh, il y a quelques jours sur mon podcast parce que je lui ai dit j'ai dit Kaden Goulis fait un nom pour lui. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a vraiment surpris, mais pas vraiment surpris. Mais il m'a dit il dit Tony, oui t'as raison. Puis il va te dire j'ai beaucoup d'amis dans la ligue puis Ken a beaucoup d'amis dans la ligue puis quand on parle avec nos amis nos amis nos chums dans la ligue de les autres équipes là, le premier gars de qui il nous parle. Là, il nous disait « hey, ton gouli, dont j'ai dit, c'est-tu un intouchable dans ton équipe? Est-ce que vous utilisez <rire> ces termes-là? Il dit, écoute, je ne veux pas utiliser les termes qu'il est un intouchable sur un podcast à 11 h le soir, mais il va te dire là, que c'est un très, très bon défenseur. C'est tout un choix de l'ancienne administration. On est content de l'avoir. Le job qu'il fait contre les meilleurs joueurs adverses, c'est quelque chose d'intéressant. Et il dit, euh, c'est sûr qu'on est, on est content qu'il est avec nous, là. On commence à les accumuler... La première, non, que les autres
1: équipes mentionnent. Ben oui, goûté. c'est sûr. On commence à les accumuler les excellents choix de l'ancienne administration, là.
8: Oui. C'est intéressant. Mais en, en parlant de... Est-ce que Jordan Harris va être rayé de la, l'alignement samedi? Non. Pourquoi il serait rayé de l'aliment? À cause du
1: match d'hier? Non, Matheson s'en vient. Ah non, mais c'est pas Jordan Harris qui sort. C'est qui c'est qui, qui sort? Hum, en, d'après moi, ça va être Kovacevic. On va voir, pas convaincu, moi. pense bien que ça va être Kovacevic, moi. Kovacevic, il peut jouer à droite. Oui. Harris aussi. Mm. Avec, avec de meilleure qualité, plus d'outils dans son coffre. Meilleure qualité, oui, pas convaincu qu'il peut faire un grand job à droite. On en reparlera demain parce que oui. là, il faut vraiment sortir. Avec Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, les boys, salut! Salut, JC! Excellente performance des Devils hier. Une belle clinique, mais un bel outil de mesure pour le Canadien. Au final, un bon show, un bon match hockey. Personne n'est déçu, à part de la défaite, mais encore, on savait qu'on n'allait pas en gagner euh, 82 en ligne. Jack Hughes hier soir à des Devils. Euh, Nico Ischier, sensationnel. C'est qui le meilleur club, le, l'île de Manhattan? et ainsi que du New Jersey, de la grande région de New York, parce que les Highlanders ne sont pas piqués des verts non plus en début de saison. Là.
2: Jean-Charles, hier, on est allé voir le match en personne, parce qu'on voulait voir les Devils euh, qui sont 3e, qui étaient troisièmes avant le match dans la Ligue nationale de hockey, euh, sont pas là pour niaiser. Je vais te le dire tout de suite, là en personne, ça patinait, puis ah ça ouais. se passait à rondelle, pas à peu près, c'était c'était impressionnant honnêtement. ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe aussi bien patiner puis être synchronisée comme ça, ça patinoire offensivement.
9: Puis tu sais, on voyait, on parle toujours de de Hughes, puis toutes les joueurs vedettes, peut-être qu'on a du côté des euh, des Devils du New Jersey, mais combien de fois hier on s'est viré, pis on a dit Woods, le gros 44, là, combien de mises en échec qui fini ses il les était défenseurs. Fâché. <rire> il était d'un coin, il patinait, il était solide, il a laissé de l'espace justement, il a il a mis un un doute dans la tête des jeunes défenseurs du Canadien puis je pense que justement ça a créé de l'espace pour les Isher puis tous ces, ces joueurs vont être là dans la Ligue nationale là.
1: Quel match de Dawson Mercer aussi un but ouais. de passe là, mais dans la face du Canadien toute la... c'est pas compliqué tout le monde est dans la face du Canadien tous les joueurs du de- des Devils à part Michael McLeod ont obtenu au moins un tir au but dans le match hier ben. contre le gardien Jake Allen euh, du je Canadien je vais te dire
2: que si Jacques-Alain
1: n'était pas là en première période oui. hier, là, oui, oui. Euh, ça aurait été oui. quand
2: même dramatique, oui. le score à la fin oui. du match. Oui. Mais en même temps, Van Echek
1: n'a pas été mauvais pendant toute l'autre barre aussi. Le Canadien aurait pu fa- facilement ouvrir à la marque et ajouter un deuxième but en première. Euh, c'est ce qu'a relevé d'ailleurs Martin Saint-Louis après le match. J'étais pas mal d'accord avec le coach là-dessus. Le Canadien qui est 32e, de euh, 27e plutôt de toute la Ligue nationale avec 32 buts accordés en 9 matchs à domicile. Mais quand il s'en va sur la route, il est dixième dans la moyenne défensive parmi les 32 clubs de la Ligue nationale. Qu'est-ce que vous voyez dans les matchs de l'équipe à domicile et à l'étranger qui pourrait expliquer ce stat-là, outre le fruit du hasard? Là, parce que moi, je vois pas de nuance à ce point-là,
9: il me semble. Ben non, je vois pas de, de grosses nuances. Des fois, c'est juste une, euh, des circonstances. Euh, c'est sûr, la, la foule, l'engouement, tout ce que c'est. Des fois, on essaie peut-être d'être un peu plus euh, beau euh, à la maison. Là, hier, j'ai une séquence en tête. Je pense que c'est Suzuki qui fait une passe de trop dans l'enclave. C'est peut-être des petits jeux comme ça qu'on tente peut-être à domicile, qu'on n'a pas besoin de faire sa route. Mais sinon, je pense vraiment que c'est des circonstances. Là, le Canadien, c'est une équipe jeune qui se prépare de la même façon à la maison que sa route. Donc, je vois pas vraiment de, de, de lien entre tout ça. Là, même chose pour moi, Jean-Charles. Je pense
2: que c'est tout simplement euh, une question de timing en ce moment. Ça arrive comme ça. C'est sûr et certain que quand tu joues à la maison, devant ta famille, devant un partisans, les amis puis tout ça, tu essaies toujours d'en mettre un petit peu plus. Peut-être que tu forces un peu plus ton lancer. Peut-être que tu prends un petit risque de plus à la ligne bleue, l'autre côté, puis à un moment donné, ça coûte cher, mais euh, je pense pas que le Canadien change sa façon de, de, d'entrevoir un match là, sur la route ou à la maison cette année.
1: Ce que vous avez vu hier, les boys, ce que j'ai vu, que tout le monde a vu, c'est sûr que les coachs l'ont vu aussi. Rapidement, Martin Saint- louis a compris toute l'impuissance de son équipe à partir de la deuxième période. À 2-0, il n'y avait plus de match, il a plié ça, mis ça dans la boîte. Avez-vous apprécié qu'il roule ça simplement à 1-2-3-4? Autrement dit, il y a plusieurs coachs qui auraient changé des combinaisons, qui auraient fait des expériences. Martin a continué d'opposer, parce qu'il y avait quand même le dernier changement, l'unité de Suzuki à l'unité d'Ichière, comme s'il voulait que ce trio-là trouve des solutions par lui-même, se sorte du trouble par lui-même ou apprenne à vitesse grand V contre un excellent premier trio, l'autre bord
9: aussi. Moi, j'ai, j'ai aucun problème à ce qu'on n'aille pas jouer les, avec les trios. Le seul endroit peut-être où j'aurais aimé voir, là, c'est peut-être un, un Slavkovski. même si on l'a vu un peu plus souvent. Je pense qu'il a terminé avec deux minutes d'avantage numérique. Là. Mais un gars comme Slavkovski, peut-être j'aurais aimé ça le voir dans un autre rôle qu'avec Petzeta, ça à A4 euh, lorsque le match était plus, être hors de portée du Canadien. Mais pour le reste, moi j'ai pas de problème. Puis justement, Carfield Suzuki, s'ils veulent être les meilleurs, Puis là, t'as, t'as l'opportunité à domicile de le faire. Fait que quand tu vas arriver sur la route, ça sera pas toujours facile, Puis il faut qu'il apprenne ces choses-là. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on soit à l'aise de faire ça chez le Canadien. Moi, je veux juste qu'on trouve une façon d'entourer Monahan. Tu sais, à un moment donné, c'est lui, là, notre deuxième
2: centre, le gars qui est supposé te produire. Je veux ben qu'on oui. l'entoure, qu'on trouve les bons alliés. Ouais. F- faisons les bons tests, là. En ce moment, Josh Anderson, moi, il m'impressionne pas pantoute, tout là, Donc, c- c- essayons d'autres joueurs, un jeune. Essayons Evans à droite, peut-être, pour le sortir de sa torpeur en ce moment. Il y a de la misère au centre. Ça a bien fonctionné avec Doc. Essayons des choses, mais Monahan, f- f- faut qu'il performe. Ouais.
1: Je suis d'accord, totalement d'accord. Les jumeaux sédènes ce soir au podcast La Poche bleue?
2: Oui, ouais. on ouais, a sorti contre... notre, anglais, euh, notre anglais du dimanche. Parle-moi de ça, <rire> formidable. Je <rire> ne sais bien pas qui c'est qui dé- a bouqué <rire> ça. Me le demande,
1: c'est moi. Me <rire> le <Mal rire> <rire> <Mal> demande, me <mal rire> le demande. Bonne soirée les boys, on écoute ça avec grand intérêt. Hey, si les sédènes finissent pactés, moi je suis assommé là.
9: <rire> ça, 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 tu verras pas ça, Jean-Charles. Non, c'est ce que je, pense, hein. Salut, je
2: j'ai même pas vu boire, je pense, à trois ans. <rire> Salut. Bonne veillée. Ah!
1: Programme double à notre antenne ce soir. Premier de deux duels. Les Sabres de Buffalo affrontent les sénateurs à Ottawa. Est-ce que ce sera le dernier match? de DJ Smith derrière le banc des sénateurs. S'il faut en croire, Pierre Dorion, la dernière fois qu'il nous en a parlé, c'est non, mais c'est à voir. Andy Maïpressoir est sur place, affecté à la couverture de ce match. Un grand début de saison exécrable, euh, les sénateurs euh, n'auraient donc pas l'intention de congédier leur entraîneur-chef, Andy.
10: Pour l'instant, je pense qu'on peut dire, euh, pour l'instant, les, les fesses euh, de DJ Smith sont assurées, mais pour combien de temps les temps sont durs. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, je sais, les temps sont durs à Ottawa. Je pense qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois et demi, j'étais ici à regarder un match de pré-saison entre le Canadien et les sénateurs. Et quand tu regardes sur papier cette équipe-là, les Claude Giroux, les Alex de Brincat, les Tim Studio, là tu dis wow, « waouh, ça va être une saison » exceptionnel pour les sénateurs, équipe qui n'a pas fait les séries depuis 2017. Mais là, imaginez, là, merci à nos euh, statistiques euh, de notre recherchiste Mathieu Bédard. Depuis le 27 octobre, mesdames, messieurs, euh, ça va très mal euh, pour les sénateurs d'Ottawa. On est littéralement la pire équipe de la Ligue nationale. On a perdu huit de nos neuf derniers matchs pour le 32e rang dans la Ligue. Vous voyez sur les chiffres, euh, pourcentage de gains, on a de la difficulté à marquer. On accorde énormément, beaucoup de buts. On est dans les bas-fonds euh, dans cette statistiques à ce niveau et pourtant pourquoi parce qu'on a les, les, une équipe écoute, beaucoup plus compétitive euh, que, que quand Thomas Chabot est arrivé ici en 2016-2017. DJ Smith l'a rappelé encore ce matin. On cherche de la profondeur sur nos trois premiers trios. On a de la difficulté à trouver de la constance sur les unités spéciales. Bon, Thomas Chabot est blessé en défense. Euh, Artem Zub aussi est blessé. On a de jeunes défenseurs, des gardiens inconstants. Mais lui, encore une fois, dit qu'on doit passer par l'attaque. Euh, je vous laisse l'écouter, mais non, ça va pas bien euh, du côté des sénateurs.
2: When you look at the uh, the numbers <clears throat> between Batherson and, and DeBrincat, the games they played haven't been bad, but haven't been great. And I think um, we need more guys going and not rely on, you know, a top six. I think we need a top nine right now to get more more guys involved in the game, more guys involved in the offense. Um, you know, I, in saying that, I really liked our our, our last game, but um, you know, we didn't score enough.
1: OK. D'autre part, dossier qui fait jaser, évidemment, la vente de l'équipe. Ça ne serait pas simple de trouver un acheteur pour les sénateurs?
10: Non, c'est pas n'est pas évident. Bien, vous l'avez vu sur les images, c'est, c'est même passé à Jimmy Fallon, l'acteur canadien Ryan Reynolds, qui était ici, oui, oui, dans une loge, pas plus tard qu'une semaine, à assister à un match des sénateurs d'Ottawa. Il voudrait acheter l'équipe. Par contre, ça se chiffre à peut-être quoi? 600, 700 millions de dollars, selon les dernières estimations. Il y a plusieurs groupes locaux aussi qui seraient intéressés. On vous rappelle aussi que, depuis le décès de Eugene Melnick, le propriétaire, bien, la succession veut que cette équipe reste à Ottawa. Et j'ai fait mes recherches, je sais, ça rien de scientifique par contre, je pense que Ryan Reynolds a trouvé un partenaire. Ce serait son frère jumeau. Ça a été sorti par Maxime Vanout, euh, le collègue, et c'est, voilà, vous voyez peut-être à l'écran, Marc-André Perrault serait, euh, bien sûr, le, le jumeau aussi euh, de Ryan Reynolds. On voit qu'il y a à peu près la même coiffe, la même moustache, la même beauté, et possiblement que Marc-André Perrault pourrait peut-être euh, se faire acquéreur des sénateurs d'Ottawa. Écoute, il vient d'ici, ben, il vient d'ici, il a travaillé longtemps ici, il a encore ici, ça fait du sens. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben écoute, aux dernières nouvelles, <rire> il restait d'un 4,5. On ne sait pas quoi te dire. <rire> c'est ça. Hein? C'est, c'est ce que je pensais aussi. J'aime beaucoup. Ah, là, Marc-André là, mais... ma sur la ligne 1. Oui, très bien. OK, Anton Forsberg devant le filet euh, face au sabre
10: ce soir pour les Sands. <rire> Euh, écoute, c'est c'est pas facile du côté des gardiens. On a fait venir Cam Talbot, un vétéran, un des plus vieux joueurs de l'équipe ici à 35 ans, une seule victoire, trois défaites pour Talbot. C'est Anton Forsberg qui aura la charge d'affronter les Rasmus Dallin et les Sabres, les Jeff Skinner. Euh, c'est 3-6-1 cette format ça 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 s'affiche depuis le début de la saison. Donc non, c'est pas évident pour les Sénateurs, mais tu le dis en début, j'ai hâte de voir combien de temps encore DJ Smith pourra comme, garder ce poste d'entraîneur-chef euh, si les sénateurs ne sont pas capables de, de trouver puis d'enfiler des, des victoires assez rapidement. Oui, là. parce que les Sabres ne battent plus personne. Alors,
1: s'ils battent les sénateurs ce soir, c'est un autre message qui va être très, très clair. Salutations, Exactement. Andy. Excellent match. Merci d'avoir pris le temps.
10: Merci. Salut, Salut. mon chum.
1: Mais après Ryan Reynolds et Marc-André Perrault, il ne fallait pas être en reste. Louis-Jean, <rire> Harvey Spector de TVR Sport, comment ça
6: va, Louis? Ça va bien, ça va bien. C'est vrai qu'il y a des ressemblances assez frappantes. Mapper et Ryan ben, Reynolds, je sont pas plus vu chose, venir. Bah. Honnêtement, je suis un peu assommé. C'est bon, ça? Non, mais ouais. c'est. c'est... Ouais. Puis, contrairement à ce que tu penses, moi, bon, on m'a dit qu'il est lodé. Moi, on m'a dit que Marc-André Perrault, là, c'est. Tu sais, quand il parlait d'une Sugar Mommy ou Sugar Daddy, moi, je pense qu'on vient de trouver le Sugar sugar Daddy. Parce que Marc-André Perrault, je peux te confirmer, ça n'a pas de sens. Lui, là, c'est. Pas vrai? Ah, ouais. Il joue juste pas à game. Il fait, il fait comme s'il si est, est, est très modeste. Il est low profile, c'est un moyen Il est low profile, c'est ça. ça il est ça, très low profile. Avec ça pose catalogue Sears là-dessus. Là. <rire> Lui, il travaille pour le plaisir. Lui, il n'a pas besoin de ça. Ça c'est,
1: Ah non, hein? Mais ça, je j'en doute pas, par exemple. <rire> ça, j'en doute pas. <rire> tu peux revenir sur les propos de Kent Hughes hier.
6: Ben, je ne veux pas faire trop, euh, trop long là-dessus, mais j'ai, euh... dans le fond, le message que je retiens de Kent Hughes, c'est arrêtez de parler du classement. arrêtez de parler des séries. Martin aussi a dit ça récemment. C'est, c'est... Je pense que c'est quel calmez-vous là on, on le plan l'objectif cette année tout le monde se disait ça va être une saison de misère pour ne pas dire une saison d'autre chose alors attachez votre ce tu sais, on, on se disait tous ça va être tough. Euh, moi ce que je retiens vraiment des propos de Ken c'est ça là, c'est nous autres on va pas changer le plan et peu importe où on se retrouve à la date limite des transactions, on va pas soudainement commencer à se dire, eh « ben Mon Dieu, on a une opportunité. » Je pense vraiment pas que c'est là où on s'en va. Alors moi, je trouve ça encourageant. Et puis je pense que ça nous rappelle à tous que on est dans un processus qui est beaucoup plus que... Puis c'est l'expression de Joël Bouchard, les longues vues. Ça prend des longues vues ouais. actuellement. Si on veut bâtir, pas juste pour maintenant, pour aller chercher peut-être un peu euh, des petits gains à court terme, on regarde vraiment beaucoup plus à long terme. Et je pense que c'est la bonne décision. Hier,
1: on a eu une équipe surprenante, mais dans le fond, quand tu regardes, ouais. c'est-tu vraiment surprenant? Oui, ça l'est, ça parce l'est. qu'on ne les attendait pas aussi haut dans le classement, aussi tôt ouais. dans la saison. Les Devils ne sont pas seuls à
6: surprendre. Non, bien écoute, c'est dix victoires consécutives pour les Devils. Mais quand tu regardes des équipes qui sont qualifiées pour les séries, ça peut changer assez rapidement. On le sait, mais il y en a cinq. Cinq qui n'étaient pas classés en Syrie l'année passée, qui se sont pas qualifiés, qui le sont. À commencer par les Devils, qui ont la deuxième meilleure fiche actuellement dans l'année nationale de hockey. Les Golden Knights, c'est moins surprenant parce que vraiment, l'année ouais. passée, ce sont principalement les blessures qui ont fait la différence, qui les ont euh, coulées. Mais les Islanders sont là actuellement. Tu as les Jets de Winnipeg qui sont présentement en Syrie. Tu as le Kraken de Seattle. Je ne sais pas à quel point je crois au Kraken de Seattle. Moi les Jets peu. de Winnipeg, c'est une équipe qui, depuis des années... Je ne sais plus quoi m'attendre. Je pensais que c'est une équipe qui est bâtie pour gagner la Coupe Stanley. Ils déçoivent en série. L'année passée, ils ne se sont pas qualifiés. Mais quand on aime un renouveau, un certain renouveau dans le sport, on aime être surpris. C'est ce qu'on voit quand on consulte le classement actuellement. Moi, j'aime ça. DJ Smith ce soir. Ah, bien, écoute, DJ Smith, pour moi, le le problème, c'est beaucoup plus... Et et puis, quand on regarde, on vient de voir les statistiques qu'Andy a présentées, je veux dire, depuis la fin du mois d'octobre, c'est catastrophique pour les sénateurs. C'est véritablement pas jojo, et c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est DJ Smith? Bien, il est certainement en partie responsable, mais en même temps, quand je regarde la défensive, moi, des sénateurs, j'en charge, je me dis... Le problème, depuis la saison morte, on se disait, il fallait aller chercher un partenaire pour Thomas Chabot. Il est blessé actuellement, Thomas Chabot. Mais qui et le numéro 2 de cette équipe-là. Qui est celui qui devrait appuyer Thomas Chabot? Ben, ça ne peut pas être encore Sanderson, là, à l'évident. Ben, Sanderson, le problème, c'est qu'il est quand même jeune. Et je pense c'est que ça. le problème aussi pour Thomas Chabot, c'est depuis qu'il est à Ottawa, on a dit « tu vas jouer 26 minutes par match, 27. » Des fois, tu vas en jouer, tu vas jouer 30 sur 60. C'est correct, ça, il est capable de le faire, mais lui, ça fait en sorte qu'il doit payer sa game. Il doit faire attention à comment il joue. Il doit faire attention de pas à, à, à l'intensité qu'il met sur la glace. Et je pense que c'est un gars qui est très... Euh, il joue pour l'équipe, il joue pour le coach. Alors, il joue une game où là, soudainement, ce que j'entends à Ottawa, c'est... ouais, mais les statistiques offensives de Chabot sont décevantes pour un gars qu'on se dit qui est l'un des meilleurs défenseurs, le meilleur jeunes meilleurs, jeune défenseur de la Ligue. Et tout ça pour dire que pour moi, la priorité, et c'est crucial, Pierre Dorion ne peut pas se tromper lorsqu'il va aller chercher le défenseur qui va jouer avec lui. Mm. faut que tu ailles chercher un bon. Si c'est Jacob Chakrin, fais attention parce qu'il est souvent blessé. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment le défenseur qui est capable de faire la différence? Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas la réponse. Mais il y a un gars qui s'appelle David Savard à Montréal, mm. qui était disponible. Et on a décidé que ce n'était pas un joueur qui nous intéressait. Tout ouais. ça. Et moi, c'est drôle, je regarde David savoir jouer. Ça très bien la cause des Il sens, me semble exactement. que s'il jouait à côté de Thomas Chabot, il me semble que ça pourrait faire un ouais. duo assez intéressant. Et ça permettrait peut-être encore à Thomas d'exceller et de vraiment démontrer tout ce qu'il est capable de faire sur une glace. Ce qui présentement, je pense, depuis quelques années, est dominant. Pour moi, c'est un des plus beaux défenseurs, un des plus beaux talents à la ligne bleue de la Ligue. Mais le problème, c'est qu'il joue tellement. Puis là, il ne faut pas faire la même erreur avec Sanderson. Il faut trouver une exact, façon vraiment exact. d'encadrer la défense. Il faut faire des des Il y a de l'argent sous le cap. Il faut faire des acquisitions. Les bonnes et, et là Ça bonne. commence à urger
1: de la bonne. Merci, Louis. Ça fait bon programme double. Merci.
0: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
1: Gros échec au test de réalité pour le Canadien hier soir. Je vais être bien compris ici. Là, ça, c'est important. Pas un échec de cette équipe du Canadien 22-23. Pas un échec euh, et un bilan catastrophe du potentiel de cette équipe du Canadien 22-23 quand on la tourne vers les futures saisons. Un simple échec au test de réalité si c'en était un hier face à une équipe qui joue comme un club dans la fenêtre d'opportunité à la Coupe Stanley. Actuellement, c'est le cas des Davos. Les Davos qui ont mangé du pain noir avant de pouvoir être dans la face de tout le monde comme ils le sont actuellement, avant d'être assez confiants pour simplement échanger pendant 20 minutes avec Montréal pour ensuite ajuster le tir entre la une et la 2 et devenir la seule équipe sur la glace dans les 40 dernières minutes de jeu de la soirée. Jersey n'est plus la risée de la Ligue nationale. Les Devils sont de retour au sommet avec un visage très différent de celui qui étouffait l'adversaire pour gagner, qui tuait le spectacle dans le but de mériter une victoire de 0 à moins 1 à trois soirs. Résultat, les Devils vendent des tickets qu'il eut cru. Ils sont spectaculaires, ils donnent le show et en plus, sont durs à jouer contre. Hier soir, donc, le Canadien s'est retrouvé sans solution devant la submergence de Jersey. Et Martin Saint-Louis a agi en remarquable pédagogue encore une fois. Martin, hier, c'était comme le bon père de famille qui est assis à la chaise longue sur le bord de la piscine. Tu sais, un papa qui regarde ses enfants en bas âge, un peu immature, qui se baigne dans la piscine creusée, section pas creuse, tout le monde rigole, ça se tire de l'eau, c'est parfait. À un moment donné, le papa s'aperçoit que les kids s'aventurent dans le creux de la piscine puis commencent à avaler de l'eau pas mal. Et Martin, hier soir, là, s'arrête la comparaison, il savait que personne allait vraiment se noyer. Donc, en bon père de famille, il n'a pas bougé. Il est resté calmement évaché sa chaise longue. Il a regardé aller ses petits gars, juste pour voir comment ils allaient se sortir du trouble, comment ils allaient ou pas trouver des solutions. Assis chez nous hier soir, je savais après cinq minutes en deuxième période que le Canadien allait perdre le match. Assis chez vous, vous saviez... La même affaire. Si vous pour moi on savait ça, pensez-vous vraiment que Martin Saint-Louis ne savait pas sur un moyen temps? Alors, il a fait quoi? Rien. Au contraire, il a continué de tourner ça 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Il a continué avec son dernier changement d'opposer la ligne de Suzuki à la ligne de Hichière. Pourquoi? Pourquoi? parce qu'il n'y a pas d'urgence, parce qu'il n'y a aucune nécessité de résultat cette année chez le Canadien. Il n'y a donc aucune panique. fait que Martin a voulu voir comment Suzuki, Caulfield et Doc allaient trouver des solutions à l'énigme du trio Ichiède. Hier, ils n'en ont pas trouvé. Mais ce qu'ils ont appris dans ce dur exercice avant longtemps fait en sorte qu'à la prochaine occasion, ils pourraient trouver des solutions. En fait, ils pourraient connaître lorsque la première rondelle va tomber. Le Canadien a perdu hier. C'était à la limite prévisible. Le meilleur club a gagné, mais le Canadien a vu le gap entre lui et un club qui veut entrer en série et faire du dommage. C'est inspirant pour la suite. Un mot sur la confrontation Suzuki chière, d'ailleurs, pour revenir sur la première ronde du repêchage de 2017. Il y a cinq ans qui ont passé depuis ce temps-là. Puis à l'exercice de refaire le top 5 de la première ronde, est-ce que pour vous, Ishière, demeure le tout premier choix de l'encant? Pour ma part, non. Voici les cinq premiers choix réels, tant qu'à moi, cinq ans plus tard, de l'encant de 2017. Aucun doute que l'Avalanche du Colorado, qui a repêché Carl McCarr, quatrième et sans qui, n'aurait pas gagné la dernière Coupe cette année. L'Avalanche qui avait le plus de chances dans le boulier avant le repêchage à la loterie. C'est Karl McCart qui est le vrai premier choix de l'encamp 2017. Ça va peut-être en étonner. Pour moi, Elias Peterson est deuxième. Nick Suzuki est troisième. Nico Ischier est quatrième. Miro Eskinen, cinquième à la faveur des Canucks, si c'était à refaire. Mais si ça s'était passé de même, est-ce que Colorado gagne la dernière Cup Stanley? Non. Est-ce que les Flyers colleraient encore après un bon début de saison avec Peterson au lieu de Nolan Patrick, parti depuis? Non. Est-ce que Nick Suzuki qui serait encore à Dallas et non avec le Canadien? Oui. Est-ce que Jersey serait aussi dominant avec MacCar plutôt que qu'Ishier? Oui. Enfin, je rappelle que le Canadien a repêché Ryan Peleg au 25e rang de la première ronde cette année-là, tout juste devant l'extraordinaire jeune gardien Jake Ottinger, repêché par les Stars au 26e rang. Oui, oui. Les Stars ont, ont repêché Escanon, Ohtinger, un certain Jason Robertson, plus tard en deuxième ronde. Ça a été le trois premiers choix en 2017. Tu sais, des fois, la science du repêchage est inexacte, des fois est exacte en joie le vert. Mais le Canadien a passé sur Hot et a signé un contrat de huit ans avec Carey Price. On connaît le résultat aujourd'hui. On ne pouvait probablement pas le prédire à l'époque. Probablement pas. Le show, le show. Le show. Avec le fils et le rousse, les gars, salut. Salut, Dave. Tu sais, tu peux pas retourner en arrière, puis ainsi de suite. Toi, t'étais à Dallas, ça, c'était quel repêchage, les Stars, pareil. Okay. Aucun
0: savoir, quand ils ont drafté Roop et Ince, puis euh, oui. toute cette gagne là aussi, mon beau-père me regardait, puis me disait, ouf, ils ont repêché un gros Finlandais en deuxième ronde, pour moi, va prendre ta job dans pas long. <rire> De, « ah, Deux ah, ans plus tard, j'étais parti, j'étais ah, plus là, puis ah, il me l'a répondu. Ah, » Sylvain, il avait raison, le maudit.
5: Incroyable. Il n'a pas rendu des pisteurs. <rire> il n'y a personne qui l'a appelé, malheureusement. Pourrait.
0: Il attend encore l'appel, pourrait. de vrai.
1: Non, mais c'est incroyable. Tu regardes ça, parce qu'Ichière aussi, là, je ramène ça à la confrontation, ishère suzuki hier, avant le match, tout le monde à, à qui j'ai posé la question, lequel des deux tu prends, répondait, sans trop réfléchir, Nick-Suzuki Là, matin, le discours avait changé un peu là, avec ce qu'on a vu comme performance hier. Mais pour moi, il n'y a aucun doute que Suzuki va passer devant Nico Hier, mais ça va se mesurer en trois, quatre saisons encore probablement. Ouais. Ces deux joueurs de hockey qui pourraient être deux finalistes au Selke pendant de nombreuses années mm-hmm. aussi.
0: Effectivement. Puis moi, personnellement, je prends Suzuki en y réfléchissant. Puis je vais te le dire parce qu'il a tout gagné. Il a gagné l'OHL, il a été en finale de la Coupe Stanley, il a gagné partout où il est pensé. Nico Escher, sure. il a juste gagné des trophées personnels. Fait que Pour moi, il y a une valeur intrinsèque d'un joueur qui gagne partout et qui gagne cette expérience-là parce que tu ne peux pas l'acheter. Il ex- faut que tu le vives, il faut que tu aies l'expérience, il faut que tu aies le stress, les émotions. Puis lui, il les a vécues. Il est allé en finale déjà, pareil. Absolument. Fait que c'est, pour
5: moi, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il est intéressant. Problème. C'est sûr qu'on on voit Suzuki beaucoup plus ici. Si c'est plus facile pour nous d'analyser Suzuki. On, là, chaque jour, on le voit. Mais juste le fait qu'il tu en mesure de performer quand tu es capitaine du Canada de Montréal avec la pression que ça vient. Pas que tu n'as pas de pression au New Jersey, mais c'est pas la même chose. Là. Just, de pression, Just, juste Jersey. là, je trouve que ça, vraiment, ça long, sur le caractère de Suzuki. Pas que l'autre n'en a pas, ouais. mais il n'y a pas la même pression que Nick Suzuki, ça, c'est certain. Bon, moi, j'ai fait mon top 5
1: du repêchage de 2017. Cinq ans, pl- Cinq ans plus tard, là, l'outil de mesure, C'est toujours marche. facile. <rire> non, non, mais, mais ça marche on aussi. On pas dans un banc. Alors, je suis curieux de voir le vôtre. On commence avec euh, le fish. Le fish ou le Rose, en fait. Allez-y, puis on va suivre. Il n'y a pas de problème. Le fish. Alors, ton top 5, bon, on est d'accord sur McCarr. Là, j'ai Toi, peut-être... Tu prends
5: Robertson en deuxième ronde, Ro- tu l'amènes deuxième round. Robertson, c'est un vol pour moi, les stars de Dallas. Il est plus qu'un point par match. Il n'est pas comme quatrième marqueur de la Ligue, alors ouais. on se parle. En ouais. tout cas, c'est un excellent joueur. Je garde Escannon 3 parce qu'un défenseur comme lui, c'est difficile à trouver, c'est difficile à... comment dire... à, 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 à aider dans, dans leur progression, à monter que tu deviennes un gars de 25 minutes par match. Suzuki 4... Et Peterson, je trouve qu'on évite à le tasser. Le gars, c'est ouais. un joueur élite dans la Ligue nationale. Là, il est parti, là. Il est parti. Il a été blessé, mais il est parti.
1: D'ailleurs, les Canucks, tu connais bien Patterson, tu connais bien les jeunes, euh, les jeunes Guns des Stars. C'est ton top 5 2017, Antoine? Ben, on... <laughs> pas, pas vraiment de
0: surprise, on se ressemble. Oh. Je suis content de mon Robertson, je suis sûr que personne n'y aurait passé. Ben non, Antoine, il l'avait vu. Je pas permis vu.
1: d'aller fouiller en deuxième ronde parce que j'ai dit là, ça va être du niaisage. Mais vous avez le
8: droit
3: de niaiser.
1: Mais tu sais, moi, je
0: vois encore Nick Suzuki devant Robert Thomas. Tu sais, je pense que c'est deux gars qui se comparent. Mais tu sais, Robert.
1: Aucun de vous deux ne les chières top 5. Non, moi, je le oui, mets Moi je l'ai 6.
0: Je le mets pas, parce que, pour la raison que je t'ai dit tantôt, il a pas gagné partout. Robert Thomas, il y a le même parcours que Nick Suzuki. Choix numéro 20, ça, là, c'est un vol au 20. C'est, c'est un très bon Tu pas mis ce que... a, ça me surprend. Non, parce que je trouve qu'il a pas encore explosé. C'est sûr qu'il y a une dimension de Tu sais, il est tout, oué comme on dit, les deux sens de la patinoire, uh-huh. mais... Je trouve pas que c'est encore une puissance euh, tu sais, offensivement. Il bouge bien la rondelle, mais je trouve pas qu'il est créé, il, il est aussi dynamique que Macar. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai reculé. En
1: tout cas, il y a une justice en ce bas-monde. Bon parce que Joe Sakic et l'Avalanche était bon dernier, avait le plus de chance dans le boulier. Ça, il faut le rappeler aussi. Ouais. Ils ont glissé quatrième dans l'encan. Ils ramassent Macar comme un frimur au numéro 4. Puis ça devient le premier choix de tout le monde cinq ans plus tard. C'est fou. L'Avalanche n'aurait pas gagné la coupe sans Macar. Absolument. Absolument.
5: Non, jamais. Dès, dès qu'il est rentré, il est rentré en série. Lui, Si ma mémoire est bonne, ma coeur, quand il a commencé, oui, il était en série. Dès son premier match, tu voyais vraiment la différence. D'habitude, tu oh, il n'est pas encore prêt. Son premier match, c'est quasiment un meilleur défenseur de l'Avalanche. Tu peux voir rapidement comment un gars va devenir. Mais je pense que c'est depuis ce temps-là, tu as l'impression qu'à chaque année, il s'améliore. J'ai fait le match dimanche. Macœur, ce n'est pas juste offensif, là. c'est défensif. Oui. Il frappe. En c'est un défenseur parfait. C'est incroyable absolument. de voir ça. Il faudrait le cloner.
1: Ouais, faudrait. Idéalement, surtout à Montréal. quoi qu'on est bien enti, Il mais bien. personne ne se priverait de Kelma quand c'est même. Ça, non, pas. C'est ça mon point d'avantage. DJ Smith, est-ce qu'il est l'homme de la situation à Ottawa? Une horde de jeunes joueurs talentueux qui semblent être des joueurs de la nouvelle vague, de la nouvelle génération. Quand je regarde DJ Smith, pis, ce qu'il commande, les schémas, euh, la façon qu'il voudrait que son équipe se comporte, je ne suis pas certain que c'est un bon fit, les gars moi je
0: suis pas certain qu'on ait fait les bons moves dans la saison morte tu sais l'ajout de Claude Giroux ça a pas été nécessairement bon tu sais t'as ajouté Claude Giroux euh, ça a pas les effets escomptés t'as, t'as ajouté Claude Giroux en Floride ça a pas les effets escomptés on dirait que tu sais la vitesse de jeu va trop vite pour lui puis lui il ralentit la, la vitesse de ces jeunes joueurs là fait que je pense que cette addition là fait en sorte que ça ralentit l'équipe puis c'est, ça étouffe peut-être les jeunes joueurs pour reprendre ce que Bergy disait en deux contre un, ils tout le passer à, à
5: Giroud. <rire> Burgi lui, il dit que Claude, c'est un boulet. J'ai, moi, j', moi j', écoute, c'est le deuxième meilleur marqueur de, la, de, la, de l'équipe là, après Kachuk. Ouais. Il est quand même une bonne ouais. saison. Pour à DJ Smith, Pierre Dorion, il disait c'est pas, c'est la première année qu'on lui donne une équipe compétitive. qu'une équipe compétitive, il faut être patient. Mais c'est pas la première fois qu'on entend un directeur général dire ça, là. Mais moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense, selon moi, là, si il s'il a pas retrouvé un chemin de la victoire dans le mois de décembre, c'est terminé. Là. Ah non, c'est tu ne peux sûr. pas attendre. C'est, c'est une déception. Tu ne peux plus attendre. Je suis d'accord.
1: On avait des attentes beaucoup plus grandes ben, à Ottawa. Avec... On les regarde contre les sabres ce soir. Une autre équipe qui cherche, d'ailleurs. Ça veut la réalité. Les, si Buffalo qui ne bat plus personne, bat les sénateurs, ça va peut-être être avant <rire> décembre, le fish. <rire> ça se peut. Oh, Antoine, ton beurre d'érable est solide. Ah non, mais euh, fallait que je t'en parle. Avec une miche de pain frais, va te dire quelque chose. <rire> C'est du sérieux. La dose est propulsée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où tu te lèves, prends ta dose avec cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Commentaires, opinions, entrevues pertinentes, tous les résultats névralgiques. Ça commence bien la journée. JP, un percolateur, ce un soir. Un café
3: percolateur. Oui. Un percolateur oh. pour, pour les gens qui ne ah. connaissent pas encore la formule. C'est, c'est un café un, bon. un peu rétro. Oui, complètement un, rétro. Un peu rétro, mais la prémisse... De... Avec le, le filtre, hein, puis le filtre dedans, puis le bruit.
1: Oui, oui. exact. Ouais. Okay. Exact. Mais,
3: Très bien. mais euh, la prémisse de base de oui. ce café percolateur, de ce café rétro, et la, la, dire, la, col- la colère. Tu vas fouiller dans un relique. Oui, mais, mais avant. Mais ce qui m'a inspiré, c'est bien sûr la réaction de John Tortorella en plein cœur ah ben d'un oui. match hier. Écoutez bien ça, au sujet de ces joueurs.
2: Torch, vous give up the first goal. Just, just thoughts on your team start here so far in the first 15 plus minutes. We suck. We haven't forechecked. We haven't done anything as of right now. What do you want to see differently? Four check.
3: Thank you. Okay. Ça peut pas être plus, euh, plus clair que ça. Moi, n'en Torch... reviendrai
1: jamais de la face du backup goaler <rire> puis du trainer qui n'ose pas, <rire> pas le regarder. Il regarde n'importe où sauf towards. Il
3: va nous mordre. Mais towards, c'est le champion mondial de garocher ses joueurs en dessous de l'autobus. Foureble. Des autre... temps modernes. Des temps modernes. Ouais. Un autre qui était bon ou qui l'a fait à quelques occasions dans des moments stratégiques, c'est notre collègue Michel Terrien. Saison 2005-2006. Vient de prendre, vient de mettre la main sur les Penguins de Pittsburgh. Uh. Et en conférence de presse, il lance ceci. Je
0: pense que leur goal, je réussis à croire que leur goal est de être le meilleur défenseur de la ligue. Et ils font un bon travail pour être le meilleur défenseur de la ligue. Ils tournent le puck le bas, ils n'ont pas de vision, ils sont soft. Je like, n'ai jamais vu un groupe de défenseurs soft comme like ça.
3: Ça, ça quoi,
1: J'adore, les, 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 j'adore la, la permanente de Michel là-dessus. <rire> oui. oui. Je suis jaloux. Oui, oui. Non, j'en prendrai une de même ce soir. Effectivement. C'est beau.
3: Mais euh, ce, qui, ce qui est... J'ai écouté une entrevue euh, entre Gonzo puis, euh, puis Michel à la poche bleue il y a deux trois semaines. Ça, là-dessus. c'est un classique. Hein? Mais, mais ça, tu sais qu'il répondait pas à la question, là. Le le, non, le, non, le journaliste pose une question, là. Je vais vendre ben non, affaire, là, Il a placé ce qu'il Exactement. Lui, il, 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 lui, il voulait... Il s'est servi des médias exact. pour euh, mousser son message puis s'assurer que ça se rende aux joueurs. Absolument. Un autre qui a fait ça, puis il est là le café percolateur, c'est Jacques Demers. Peut-être avec un peu plus de, de doigté et peut-être euh, 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 en mettant un peu plus en contexte, mais ça, c'est une sortie en règle contre ses joueurs qu'il a fait après une défaite de 8 à 2. Au début de la saison 92-93, contre les centres de Buffalo. Okay? Conclu
1: par la conquête de la Coupe Stanley. Contre, là,
3: exactement, ça a été le point c- c- ce que je vais vous faire entendre là, a été le point tournant de la saison 92-93 et donc de la dernière conquête de la Coupe Stanley okay. du Canadien.
8: Il y a des gens avec des collègues bleus qui, euh, qui se, se, se lèvent le matin. Ils vont voir le même matin, c'est quoi le, le, le collet bleu, là. se lever à, à 5 heures du matin pour venir travailler. Puis les gens qui posent les 8-9 heures par jour. J'ai attendu une coupe de gars, on s'en va jouer au golf, coupe de gars, on s'en va jouer là, d'autres s'en va magasiner là, d'autres ça va acheter un tout toutou là-bas. L'instant, euh, le, le, le hockey le, est rendu secondaire pour certains. Puis euh, on, a, on est tous bien payés. Comme je disais tantôt, on est des privilégiés de la société. Et euh, on se doit de, 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 de se mettre à, à immédiatement à travailler. Il, il, il semble, en tout cas dans cette équipe, qu'il y a des gars qui c'est pas plus important que ça. Et le, le canadien, les choses en dehors de la patinoire semblent beaucoup plus
3: importantes. Et quand je dis que ça a été un point tournant. La Je ne sais pas qui est allé chercher un coup de Il y en a tutu, un qui s'en va chercher un tout. Pour te <rires> ça va rendre. genre, que vert. <laughs> je vois le Je sais pas c'est qui, mais. Tu vas pitcher des fléchettes, c'est les ballons. Exact. mais écoute, je ne sais, sais pas c'est qui, mais je sais pas, Steph, si on peut montrer euh, euh, le tableau dans le vestiaire du Canadien. Il avait dit à tout le monde, soyez là demain matin. À 6 h du matin. À 6 h du matin, ça glace à 7 h.
1: Et garde le pas de retard. Tu ne verras plus jamais ça. Dans la... Note ça, là. tu ne ouais. verras plus jamais ça. C'est écrit en français,
3: là. Ouais. Pas de retard. Exact. Il y avait 13 exact. Et, et ils ont perdu quand même le match suivant contre les Penguins de Pittsburgh. Et après, ils sont partis sur une séquence de 12 matchs de suite sans défaite. Puis, comme on dit en anglais, « The rest is history ».
1: T'en as-tu d'autres? Non. Ben, fait la même affaire demain. Je vois le verre. Il y en a oh, ben, 64 ah, on a ben, laissé ben, dans le ben, voile. Car-
3: carbo. J'ai carbo.
1: Carbo. Carbo peut pas jouer. Je exact. peux pas jouer. On peut pas jouer à leur place. Exact. Carbo avait besoin d'une ange dans ce temps-là. Ouais, Il ça, était c'est... à son plus mal. Effectivement. <rire> Pat Burns, c'est ben, ça. Pat...
3: Mais c'est parce que je, je t'en Mais ai sorti ça aurait pu être un peu Exact, exact. Mike
1: Keenan. Mike Keenan. Yes. Merci JP. Salut. La dose.
11: Comment ça va, Renaud? Super bien, Jean-Charles. J'adore ton émission. On apprend plein de choses, des bons débats. Ah, bien, t'es Chapeau, gentil.
1: Ram euh, Pitlick a été rappelé. Voilà, technicalité, ouais. là. Si le Canadien veut le retourner à Laval, il n'est pas obligé de repasser par le balotage. Là.
11: Juste Exactement. Pour... Tu as fait raison. OK. Parfait. Tu as fait raison. Parfait. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Tu veux le renvoyer à Laval la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Mais s'il joue 10 matchs, ou s'il passe 30 jours avec l'équipe, là, c'est le là tu es forcé de le replacer au baladage, mmh. exact. OK. Mais on comprend mieux pourquoi il a été rappelé, là. Bien, on comprend mieux parce qu'il y a un gars, aujourd'hui, à l'entraînement, tu sais, je ne veux, veux pas m'attarder là-dessus parce que tout indique, je dis bien, on va le mettre en guillemets gras, là, tout indique qu'il va jouer demain. Mais Jake Evans, là, en plein milieu de l'entraînement, a quitté aujourd'hui. Puis, hier, il s'est blessé. Alors là, il y a peut-être une corrélation à faire. Chez les Canadiens, on n'a pas voulu prendre de chance. On s'est dit on est mieux d'avoir un attaquant supplémentaire. Euh, puis, on va regarder comment ça va se passer demain avant le match. Mais j'ai comme l'impression qu'à l'heure où on se parle, Jake Evans a une décision qui va être prise avant la rencontre à savoir si oui ou non il va être en mesure de jouer. Alors, c'est pour ça que Ren Pitlick, lui, peut arriver, peut jouer au centre, peut faire euh, évidemment plein de choses pour les Canadiens de Montréal. J'ai hâte de voir s'il joue, euh, puis quel genre de match il va jouer à hein, Rem Ça aussi, c'est très important de souligner, là, euh, parce que, tu sais, je me rappelle l'an dernier, on avait des discussions avec plusieurs collègues, puis euh, moi, j'avais dit, « Hum, je ne suis pas sûr que Rem dans deux, trois ans, joue encore dans la Ligue nationale. » on m'avait dit, « Non, non, il va jouer encore dix ans. Euh, » Et hey sûr. Ben, moi, j'écoutais son propos aujourd'hui,
1: là. Disons exact, qu'il manque t'as pas t'as d'assurance, puis ça, c'est bien correct, là. Mais moi, je veux te voir avoir la même assurance sur la glace demain. Si tu le break, voilà. si un chandail demain soir, là. montre-moi le voilà. même flegme, la même assurance que tu as montré Tout aujourd'hui aux journalistes. T'sais. C'est ce que je veux voir.
11: Tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas vu de la Tu raison. Puis, exactement. Puis ça revient à lui. Là, à un moment donné, là, ça, ça appartient toujours aux joueurs. J'ai toujours adoré quand Marc Bergevin disait c'est le joueur qui décide. La exactement. réalité, c'est que c'est vrai. Martin Saint-Louis a
1: prouvé encore une fois, Renault pourquoi tourner vers demain et non pas vers hier, bien d'aujourd'hui, mais tourner vers demain, il est en train de redonner un lustre perdu par l'organisation du Canadien au fil des ans. Il est en train de faire tourner les têtes de plusieurs joueurs ailleurs dans la Ligue en disant « C'est le fun à Montréal, finalement. »
11: Pas à peu près. Puis, aujourd'hui, c'est l'exemple parfait Ok, Qu'est-ce que Kent Hughes nous a dit à son arrivée? C'est quoi l'entraîneur idéal pour toi? Réponse de Kent Hughes, c'est un entraîneur moderne. On a tourné nos yeux vers « Rod brin d'amour avec les Hurricanes, excellent choix. » Mais force est d'admettre que Martin Saint-Louis amène quelque chose d'autre aussi. Moi, là, puis toi aussi, Jean-Charles, je veux dire, on a couvert la Ligue junior majeure du Québec. On a vu comment que ça se passait. Que ce soit au Québec ou ailleurs, euh, de voir comment les entraîneurs, le lendemain d'une dégelée, parce que hier, là, on a bien beau dire ce qu'on veut, là, hier, c'est une dégelée. Les Canadiens n'ont pas de show <rire> Je veux dire, c'est ça la réalité. Okay? Contre une bonne équipe, une bonne équipe, j'en conviens, mais on en reparlera de cette bonne équipe-là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Martin Saint-Louis s'est présenté devant Nick Suzuki. Cole Caulfield, Jake Allen et j'en passe, souriant, euh, a forcé ses joueurs à travailler. Est-ce que tu penses une seconde que Martin Saint-Louis a levé le ton, a changé d'attitude, euh, s'est présenté comme un gars amer avec ce qui s'est passé hier soir? Absolument pas. C'est ça un entraîneur moderne. Aujourd'hui, j'en parlais à Arber Jackye qui m'a dit « Ça sert à quoi de passer les 72 prochaines heures à être de mauvaise humeur? » Depuis quand être de mauvais poil, fâché, va nous faire progresser? Fait progresser des gens. Martin Saint-Louis nous a dit la même chose par la suite. Chapeau, parce que c'est une chose de le dire. Après ça, comment tu vas faire pour l'appliquer? Parce qu'hier soir, après le match, Martin Saint-Louis avait toutes les raisons d'être fâché. Et en passant, aujourd'hui aussi, non. On tourne la page, on sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, puis on continue d'avancer, puis on va le faire de la bonne façon. Très bon point. On a failli la système première hier soir, Renaud. Hein? Et seigneur... Et là, 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 j'étais avec mon ami Marc-André Perrault, on était sur la galerie de presse attentif, puis là, il y a Brandon Smith, qui y va d'une mise en échec sur notre ami Mike Hoffman. Là, j'ai regardé mon ami Marc-André, j'ai dit « Je pense que c'est la première mise en échec qu'accepte accepte Mike Hoffman cette saison. » Et là, Marc-André dit ben « Voyons donc, ça se peut pas. Uh-huh. » Mais là, on s'est dit « Attendons avant de tweeter ou de dire que c'est effectivement le cas. » On a découvert par la suite, parce qu'on apprend tous les jours, hein. si tu ne te lèves pas le matin en disant « Moi, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui, <rire> reste couché. » On a appris une bonne hier. Quand une pénalité qui est donnée sur un... Là, ça a été une pénalité d'obstruction. Donc, Brendan Smith, pénalité d'obstruction à l'endroit de Mike Hoffman. Retire ça ne compte pas pour une <rire> mise en échec. Exactement. Donc, Mike Hoffman Donc, n'a toujours Mike pas Hoffman. encaissé
1: de mise en échec cette année. 14
11: ah, matchs, dossier ah, vierge complètement. Ah, Ma fille, Noémie, me disait hier soir après le match Mais ta ça veut dire qu'il est bon. Ah oui. Là, ah, Noémie, ah, oui, oui, tu ah, penses ah, ça, ah, t'as ah, raison 5 ah, buts, une passe, ah, correct. Mais ça veut surtout dire qu'il ne veut pas se sacrifier. Il faut se sacrifier ah, aussi dans la vie. C'est le dernier le gars que de tu vas équipe. voir dans
1: l'allée des What aux gens coutus sans ramasser un sac <rire> parce qu'il n'y a jamais de moutarde à s'essuyer autour du nez il se met jamais le nez dedans. C'est pas
11: compliqué. Sympathique, Mike. Cinq buts. On va lui donner ses cinq Absolument. buts. Aucun problème de ce côté-là. Absolument. Mais hier, on a failli <rire> assister à une première cette saison.
1: D'ailleurs, il était le premier surpris. Touche-moi pas. Personne ne me touche. tu es certain de plus se faire frapper? Il n'y a pas plus s'poser. à poser depuis une demi-heure. C'est pour ça qu'il s'en va
11: là. Pas se poser. Pas se poser. Mais là, c'est la troisième pénalité qui a été décernée contre lui depuis ouais. le début de l'année. Pas pire. Pas, pas pire, pire, pareil. On va le prendre. À demain,
3: Renaud. On va le prendre. Salut Jean-Charles. Salut. La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici.
1: Même si euh, euh, on sait quand on est nommé entraîneur-chef dans le hockey que c'est le premier jour qui nous rapproche du ouais. jour où on va être congédié, c'est toujours le pire jour dans la vie d'un gars. Mais il y a quelqu'un ouais. qui doit annoncer la terrible nouvelle et c'est pas souvent ouais. une bonne journée pour cette personne-là non plus. Tu as l'air fatigué, non. Philippe, aujourd'hui. <rire> Dure journée au bureau ouais. pour toi, à Drummondville.
12: Ben oui, c'est la manière de dire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh... C'est pas facile, honnêtement. Depuis de... ma retraite, ça n'a pas été facile. Annoncer au remport de Québec que je suis quitté à faire la conférence après, j'ai trouvé ça dur. Puis ce matin aussi, Steve est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je connais bien Bob et son père. Là, écoute, on, on s'est parlé, on s'est expliqué, on a pleuré, puis on. Écoute, euh, Steve, honnêtement, là, Steve va passer à autre chose, Steve va aller dans une bonne situation, il va être capable de retomber sur ses pieds. C'est un excellent entraîneur, C'est si me permets un exemple. Mathieu Turcotte était avec nous l'année passée. On n'a pas renouvelé son contrat, je l'ai fortement recommandé au SSR, il y ça va bien euh, pour lui là-bas. Puis je vais fortement recommander Steve Hartley à euh, qui, euh, qui veut bien l'interviewer, et lui donner une chance dans le milieu du hockey.
1: Steve, euh, tu lui as quand même donné sept ans de contrat sur deux ouais. pactes. Il avait un entente de cinq ans signé avant le début ouais. de la dernière saison, pas d'actuelle. Donc, il va être trois ans et demi sur le payroll des Voltigeurs, en principe. Là. Ouais. Euh, alors, c'est une décision euh, quand même importante qui a un peu choqué la face du hockey junior. bousculé le, le petit monde du hockey junior ouais. aujourd'hui, Philippe. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir, celle-là. Là. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui a motivé fondamentalement cette décision?
12: Ben, écoute, le contrat à Steve, c'est, c'est une chose. Puis oui, dans l'ARPG, on roule pas sur l'art. mais Steve, va, selon moi, va se retrouver du boulot avant la fin de son contrat. Là, tout le moins, je lui souhaite. Je sais c'est ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qui a motivé la... Euh... Écoute, Steve était là avant que j'arrive. Euh, il y a un hystérique avec les gens ici. Euh, moi, j'ai fait confiance. Euh, Puis de tranquillement, pas vite, on se demandait où l'équipe allait cette saison. Puis... Il faut tous se regarder dans le miroir. C'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui. Moi, le premier, les joueurs, tout le monde faut se regarder dans le miroir pour ce qui est arrivé aujourd'hui. Et à l'interne, on ne pensait plus, avec les groupes de gens avec qui je parle, que Steve était la bonne personne pour amener l'équipe à la victoire dans les prochaines années.
1: Absence à long terme de l'amoureux et côté. C'est facile pour Steve Hartley, ce soir, de de trouver des motifs valables pour dire « je méritais pas ça ». Mais en même temps, on lui souhaite juste du bon pour la suite, parce qu'effectivement... Il
12: a toutes les raisons du monde de penser comme ça aussi.
1: Bon, là, euh, c'est toi qui travailles derrière le banc. Pas <rire> certain que c'était dans ton profil de saison. Non. En tout cas, tu, si c'est non. ça, tu me l'as bien caché. Là. Puis Dieu <rire> sait qu'on en a parlé souvent, puis je ne pensais jamais que ça arriverait. Euh, Écoute, mais c'est un intérêt. J'ai,
12: euh, j'ai fait du ménage au chalet il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu le temps d'y aller, il y a à peu près un mois. Puis j'ai tombé sur mes livres de coaching et mes drills que j'avais à Québec. Puis j'ai tout de suite aux poubelles. Fait que non, ce n'était pas, pas dans les cartes pour moi de revenir derrière un banc. Mais c'est par bien. contre. C'est un peu l'architecte de, de, de l'organisation ici avec les joueurs qui sont ici. Je vais aller derrière la banque. Je vais apprendre à mieux connaître les joueurs. La période des transactions sans rien. On va pouvoir réajuster le tir à, euh, dans, dans, dans certains cas. Et puis euh, on va tranquillement pas vite. Oui, euh, c'est de intérim. J'aimerais ça en 2023 avoir quelqu'un d'autre comme moi derrière la banque.
1: Donc, tu te donnes à peu près un mois, Phil, quoi, pour euh, rencontrer moins. des ouais, plus candidats. Mais ça se peut-tu que le meilleur candidat existe quelque part? Je sors un nom comme ça, mais il était à Drummondville, notamment. Il a toujours connu beaucoup ouais. de succès dans le junior. Ça a mal été avec le Canadien, ça s'est mal terminé. Mais un gars comme ouais. Dominique Ducharme, qui est un grand, grand ami de la famille Hartley, de Steve particulièrement, mais ouais. en même temps qui est un bon chum de Martin Saint-Louis qui l'a relevé à Montréal, est-ce que Dominique Ducharme peut ouais. être un candidat sur ta liste?
12: Ben, écoute, j'écoute ton programme pas mal à toutes les soirs. Puis je l'entendais hier parler un peu de ça avec toi en retour dans l'Orgie C'est sûr que si Dominique a de l'intérêt, on va parler avec Dominique. Mais c'est encore très tôt qu'il l'a dit. Je pense pas qu'il se voit même lui. T'sais, c'est des amis qui sont très, très proches. On a souffert ensemble là, les, euh, dans un événement des voltigeurs il y a deux semaines. Fait que je pense que tout le monde va digérer ça. Je vais m'occuper là, de la game de vendredi et samedi. Tranquillement pas vite, on va monter une liste. Mais Dominique a mon téléphone, puis c'est sûr que s'il appelle, je vais répondre.
1: OK. Euh, on va surveiller ça pour la suite. Et là, tu maintiens tes fonctions d'analyste et à la radio ouais. le matin à BPM ouais. Sport avec moi et ici tous les soirs avec moi. Ça, c'est vendu, là. c'est réglé. J'ai eu le temps
12: pour ça. Peut-être vendredi, je vais te demander de le faire un peu plus tôt parce qu'on a une game. Là. Mais je vais okay. être là demain matin et je vais être là tous les soirs avec
1: toi. Parfait. Ben, on l'apprécie. Les gens l'apprécient aussi. On a besoin de tes lumières et de ton propos. Euh, parle-moi de Dawson Mercer maintenant qui a été sensationnel hier soir. Tu n'arrives t'arrives pas d'éloge envers cet ancien voltigeur.
12: Quel match pour lui, honnêtement. très électrisant hier. Il a eu du plaisir à Montréal. Puis c'est juste « we're only scratching the surface ». Excuse-moi, le, le, je recommence à coacher, fait que je vais parler peut-être un peu plus en anglais. Là, mais <rire> c'est, un, c'est un diamant qui reste à polaire. On voit juste le début de qu'est-ce que Dawson Mercer peut dans une équipe qui est le fun à regarder. Ça a été difficile pour le Canadien. C'est exactement ce que le Canadien veut être dans deux ans. Moi, je pense que c'est les doubles naturels.
1: Prends-tu encore Suzuki avant hier ce soir? Oui. Parfait. Ça, Ça le mérite d'être clair. Okay, hey, va te reposer, puis une bonne pensée pour euh, l'ami Steve Hartley. Et ouais. euh, bon succès par intérim derrière le banc des Voltigeurs. Salut, mon chum.
12: Merci, bye.
1: Il a fait très longtemps dans l'organisation des Jets de Winnipeg. Pour la deuxième saison, il est l'entraîneur-chef associé chez les Blue Jackets de Columbus. Travaille sous les bons auspices de Brad Larson. Les Jackets, les prochains adversaires du Canadien. Demain soir, il prend le temps de jaser avec nous ce soir. Pascal Vincent. Pascal, comment ça va?
13: Oh, très bien, merci à toi.
1: Excellent. Comment ça se passe pour vous autres depuis le début de la saison? Là, pour la petite histoire, le Patrick Liney. Et la mauvaise histoire de Montpool, personnellement, c'est un petit peu déprimé, honnêtement. Là, placé sur la liste des blessés, l'année, on dirait que c'est un éternel recommencement dans le cas de, du euh, long Julien
13: Nellier. Oui, en effet, il a, été, euh, il a joué 7 minutes le premier match. Il s'est blessé, deux accidents euh, qu'il ne pouvait pas éviter parce qu'il s'est présenté au camp d'entraînement en, en bonne condition physique. À chaque année, là, il trouve une façon de, de se présenter en, en meilleure condition physique. Cette année-là, il y a eu un très bon camp. Il s'est présenté euh, à, à, encore plus rapide, encore plus puissant. Puis le premier match, ben, il se blesse, une blessure ridicule. Euh, en finissant de mise mis en échec. Puis là, ben, ça fait quelques matchs qu'on l'a perdu encore. Là, il s'est blessé euh, euh, lorsqu'on a joué à, à les Highlanders de New York. Et puis c'est, un, c'est un, encore une fois, c'est un accident un peu ridicule. Mais je suis désolé pour. Euh, s'il est dans ton pool, je suis désolé mais mais ils vont revenir bien j'espère qu'il va venir bientôt euh, parce qu'il euh, est euh, mentalement physiquement meilleur que jamais été une coupe de semaine pascal ben écoute euh, ouais c'est pas au jour le jour là, mais euh, j'espère euh, ouais, une coupe de semaine j'espère
1: OK euh, parce que les amateurs de contravention de style eux s'ennuient là va dire de quoi Patrick Liney est spectaculaire sur la glace, mais je pensais jamais dire que ce pourrait être plus spectaculaire que ça quand il arrive à l'arena. Il a-tu vu les sous? C'est extraordinaire.
13: Écoute, c'est, c'est, c'est un peu... Euh, Patrick, là, là, ça fait longtemps, que je le connais, là, il est, euh, c'est un gars qui a un rythme de vie qui est relativement... Il est très simple comme personne, dans le sens... Euh, c'est un gars qui est super brillant, mais, mais il vit pas un rythme de vie qui est euh, extravagant. Euh, mais ses sous le sont... Euh, par contre, ça représente pas sa façon de vivre. Lui, il... À part le hockey, puis le soir, lorsqu'il va chez eux, c'est un peu un nerd du hockey. Là. Il regarde les matchs, il... le lendemain, il arrive puis il me parle de... des matchs qu'il a vus. Il a pas un rythme de vie qui ne est... sort pas nécessairement. Il n'est pas dans les restaurants ou dans les bars, loin de ça. Il, il boit pas. Euh... Il joue au hockey et il regarde du hockey et il y a des beaux sauts.
1: <rire> pas mal, oui. Euh, t'as gard... ouais. C'est sûr que tu te gardes au courant de ce qui se passe au Québec. Tu es au courant qu'on est dans 10-15 cm de neige aujourd'hui partout dans la province? Oui,
13: j'ai
1: vu ça aujourd'hui, ouais. Ouais, Très bien. OK. Je voulais juste être sûr qu'on s'entretenait de la météo aussi. Moi, <rire> ouais, oh, je te donne ouais. un peu de nouvelles de chez vous. <rire> Il me semble qu'on ne ouais, te voit pas ouais. souvent, en fait. Il me semble qu'on doit. Ça fait tellement longtemps que, que tu es parti, ouais. Pascal. Euh, <coughs> hier, deuxième victoire en une semaine. Contre euh, euh, les Flyers de John Tortorella, qui a marqué l'histoire des Blue Jackets comme entraîneur-chef de la concession. Là. Euh, un autre gros W pour vous autres contre les Oranges, qui avaient pourtant un bon début de saison. Et là, on dirait qu'ils se retrouve subitement en nos troupes depuis 10 matchs.
13: Oui, on, on a joué euh, contre les Flyers euh, l'une semaine, on les a battus. Et puis, euh, on, est, on est relativement. On est une équipe rapide, on, est, on, on peut patiner. Euh, on est une équipe jeune, puis là, ben, on est on est euh, Depuis le début de la saison, là, on a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des ajustements avec la venue de, de Johnny, qui est un très, très bon joueur, évidemment, mais il, avait, il, y, a, il, y, a, il y a eu des ajustements à faire. Euh, il est habitué au système de Calgary. Il est arrivé ici, sa femme est enceinte, on, ils ont donné naissance à un enfant. Euh, il y a eu plusieurs ajustements. Puis là, on commence à se placer tranquillement, euh, autant sur les unités spéciales que qu'à 5 contre 5, euh, puis trouver la chimie d'équipe, mais on est, on est tellement blessé on a tellement de joueurs blessés, puis des joueurs importants. Euh, de tous nos joueurs là, qui sont blessés, on a, je pense qu'il y en a 7 qui devraient jouer en avantage numérique sur une ou, ou les deux unités. Donc, il euh, y a, y a, y a, de notre côté, il y a, y a une, une, une partie où on est en train de, de, de reconnaître notre équipe, puis de l'autre côté, mais on joue des bons matchs comme hier, contre les, les Flyers, euh, puis les Flyers, ben, on a utilisé notre vitesse puis ça a porté fruit parce que je pense pas qu'ils nous suivent à ce niveau-là. C'est une équipe qui est physique, qui joue bien collectivement, mais on les a battus avec notre vitesse.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur l'identité. On va y revenir, mais juste avant, euh, tu as sûrement récupéré les propos de Torts euh, en plein match alors que vous meniez 2-0 au réseau américain en direct alors que disons qu'il n'est pas allé avec le dos de la main morte pour te ramener ici chez nous, comme dirait Jean Perron, là, pour qualifier le travail de ses joueurs hier.
13: Ouais, ben, oui, je l'ai vu euh, après le match. Euh, nos, nos gars de vidéo nous ont montré ça. <rire> euh, Puis moi, je ne jamais rencontré. Là, je ne le connais pas du tout, là, John Tortore- Tortorella, mais... Euh... Étant donné qu'il était ici pendant longtemps, les gens le connaissent, puis, euh, bon, eux autres n'étaient pas trop surpris. Là. Quand euh, John a euh, quelque chose à dire, c'est pas... Euh, il dit exactement ce qu'il pense. Donc, il était pas content de son équipe, puis euh, tout le monde le sait.
1: Tu as parlé des blessures. Euh, la face du backup keeper, d'ailleurs, là, qui regarde n'importe où, sauf euh, dans la face de Thornton, là. Parce que, d'après moi, il aurait mis le casse d'écoute, puis il aurait dit, tiens, deviens donc analyste, toi. Je te calique dehors, ça sert à... Il était, quand les lumière se mmh. ferme, ça donne de la bonne copie. Remarque, ça donne de la bonne copie. T'as parlé des blessures. là Vous êtes vraiment pas épargné par les blessures. Parle-moi de là. Elvis non. est tombé au combat hier si bien que euh, vous avez activé un gardien de but euh, de votre liste euh, de réserve. Euh, et puis euh, ben Brad Warrenski, on peut pas. Tu peux pas ne pas souffrir de la perte à long terme d'un gardien
13: même. Bien, Wierenski, Voracek, Liney, Boquist, Bean qui est parti hier, Elvis, écoute, Blackenberg qui était parti, il faisait partie de nos trois meilleurs défenseurs. Il jouait même sur la la deuxième unité d'avantage numérique au moment où il s'est blessé. Il était notre défenseur numéro 2 ou numéro 3, tout dépendamment des matchs. Ça en fait beaucoup, beaucoup de défenseurs. Euh, mais Zach Wierenski, c'est, c'est évidemment notre, euh, notre, notre défenseur numéro un. Euh, qui joue 25-26 minutes par match, donc c'est des minutes qui sont difficilement remplaçables. Je pense qu'à court terme, on va être capable de vivre avec, mais à long terme, euh, ça va nous causer des, des, des challenges. Euh, c'est sûr que le coach à moi te va te dire là, que ça va ouvrir la porte à d'autres, euh, d'autres joueurs, ça va ouvrir l'opportunité à d'autres joueurs, mais tu ne remplaces pas des gars comme ça, Kwaramski, ce c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, puis on va, on va le manquer.
1: Est-ce que c'est juste, dans ce cas-là, de dire parce que bon, on n'en parle pas, mais vous êtes allé aussi disputer deux matchs en Finlande, qu'on le veuille ou non, là, ça entre dans le corps, ça entre dans le système. Est-ce que c'est juste de dire <coughs> que euh, on, on pourrait vous condamner facilement, mais injustement à la fois parce que votre vrai visage, on ne l'aura jamais vu de
13: l'année, finalement? Là. Ben, j'espère qu'on va le voir, puis je pense qu'on commence à le voir, là. je te dis ça, puis euh, je sais pas. Euh, le problème avec les équipes, les jeunes équipes comme comme on a, puis, puis certaines autres équipes dans la Ligue, c'est que pas encore établi une identité d'équipe, tu sais pas trop exactement quoi t'attendre soir après soir. Les équipes qui ont plus de vétérans qui, qui ont gagné, tu sais que, bon, contre le Colorado, contre, contre euh, Tampa Bay, tu sais quel genre de match qui va être exécuté, qui va être joué. Euh, pis c'est constant, euh, en grande partie durant la, la, la saison régulière. Euh, les jeunes équipes comme la nôtre, ça, ça peut, euh, ça change beaucoup, donc il y a beaucoup d'ajustements. Et puis le vo- la, voyage en Finlande, euh, JC est extraordinaire. On a eu, on a été bien traités, euh, les hôtels, la, la nourriture, euh, tout, tout est parfait, mais ça rentre dans le corps. Euh, juste le, le, l'ajustement, euh, nos gars dormaient pas, euh, le décalage horaire, euh, moi, personnellement, là, j'ai pas dormi du voyage. Je m'endormais à 5 heures du matin, oh, à l'heure ouais. de la Finlande, et puis je me levais à 7 heures. Oh. Euh, c'était, puis là, tu t'endors dans l'après-midi, tu veux, tu veux pas te dormir trop parce que pour, tu dormes la nuit. Ça a été comme ça pour tout le monde pendant toute la semaine. Par contre, euh, c'est pas une excuse, là, ça a été la euh, même chose pour le Colorado, là, eux autres qui étaient ouais. sur la route même avant de partir. Euh, mais c'est des voyages qui sont le fun. C'est une belle expérience, mais c'est, c'est euh, physiquement, puis j'ai pas joué, là, moi je suis un coach, mais euh, physiquement pour les joueurs, c'est difficile.
1: L'impact de l'arrivée d'un Johnny Hockey à Columbus, qui est quand même une pas pire ville d'hockey, Pascal, il faut le dire comme c'est. Ouais. On se moque ouais. souvent de Columbus, là. c'est un bon marché de hockey.
13: Excellent marché de hockey. Écoute, c'est... Les gens, les gens, moi je viens de Montréal, là, évidemment je connais le marché du Canadien euh, qui est un marché extraordinaire, là, tu peux pas comparer Montréal avec euh, avec d'autres villes, Bon, évidemment il y a New York euh, qui est une bonne ville d'Hockey. hockey, Philadelphie est une bonne ville d'Hockey. hockey, euh, Detroit de euh, il y a les, 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 les originales 6, là, le, le, le Toronto, euh, les villes canadiennes en, en principe, mais Columbus est méconnu. Euh, puis même moi là, lorsque je suis arrivé ici, je, j'étais pas euh, nécessairement, j'étais un, un, un adversaire. Puis je venais ici, pis on, bon sur la route, on va à l'hôtel, à l'arena, puis après ça on prend l'avion puis on s'en va. Donc je connais pas nécessairement les villes, mais l'atmosphère est bonne. Puis c'est, c'est une ville où il y a une université américaine qui est très grande, qui est, qui est très imposante, qui est très présente dans la ville, et puis il y a les, euh, les Blue Jackets qui sont euh, également, il y a beaucoup de fans de hockey. Euh, puis les gens, ils connaissent, le, ils, connaissent le, ils connaissent l'équipe, ils connaissent les joueurs, sont, sont intéressés. C'est surprenant parce que Columbus, comme tu disais, c'est pas nécessairement connu. Mais en même temps, euh, quand tu vis ici, tu apprends à connaître le, la culture puis là, la façon ouais. dont les gens supportent l'équipe. C'est, c'est, c'est agréablement surprenant.
1: L'importance de livrer bataille soir après soir après soir. Hein. Il y a de la parité dans la ligue. Tout n'est pas perdu, là, Pascal. Les pires clubs de chaque association ont quand même 11 points de classement et ne sont pas, mais pas ouais. du tout, sortis de la lutte pour une place en série éliminatoire.
13: Ben écoute, je vais prendre un exemple extrême. Là. Puis euh, nous autres, je ne dis pas qu'on on pense comme ça, mais un exemple extrême, c'est euh, les Blues de Saint-Louis ouais. l'année qui ont gagné la Coupe Stanley. Ils étaient derniers dans la Ligue jusqu'au fight ou jusqu'à temps qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Début janvier, oui. Et puis ouais. ils ont gagné la Coupe Stanley. Ouais. Donc, il euh, n'y a rien d'impossible. Par contre, on est conscient de où on est, où on se situe. Puis la, la, euh, la façon dont on, on va sortir nécessairement de ça, c'est, c'est puis d'être un, un contender pour la Coupe Stanley. Ça, euh, ça va prendre des années parce qu'on est jeune. Mais en même temps, on se doit de, de compétitionner, on se doit de performer. Et puis euh, là, avec les blessures qu'on a, mais on ne peut pas se fier à, à Johnny de, de sauver les d'être le sauveur de l'équipe. On ne peut pas demander à un gardien de, de, de sauver des matchs à, à, à tous les soirs. Il faut falloir qu'on joue bien en équipe, qu'on travaille fort, qu'on utilise nos points forts, qui est la vitesse, entre autres. Euh, Puis de gagner en équipe, c'est, c'est, c'est un peu un cliché, mais c'est vraiment là où on est en ce moment.
1: Je le dis à chaque fois, ça doit être vrai. On se parle vraiment pas assez souvent. C'est toujours enrichissant, intéressant. Merci d'avoir pris le temps, Pascal. Bonne soirée, bonne préparation, bon match demain contre le Canadien. Et à très, très bientôt, j'espère.
13: Oui, merci beaucoup.
1: Salut. Pascal Vincent, entraîneur-chef associé de Brad Larson chez les Blue Jackets de Columbus. Programme double, un classique du mercredi à notre antenne. Les Baudelaines, sur le pouf. Ottawa, les sénateurs accueillent les sabres de Buffalo. Ce reste le dernier match de DJ Smith à la barre de l'équipe. Je rappelle que l'ombre de Claude Julien plane beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la ville d'Ottawa actuellement. Et vous n'êtes pas en reste dans le deuxième match du programme double, alors que McDavid-Dressaitle et le reste des Oilers accueillent Phil Dano et le reste des Kings de Los Angeles. On remet ça, nous, 17 heures demain dans l'avant-match canadien Blue Jackets. Celui que tu as besoin d'écouter pour être fin prêt pour la rencontre, c'est ici à JC. Merci à toute l'équipe en régie sur le plateau. On cheers! Pour le logo, rattrape l'émission JC où tu veux, quand tu veux. En balado, diffusion, télécharge l'application Cube. Chaque programme quotidien est mis en ligne à 19h30 sans les interruptions et en intégralité. Bonne soirée de sport, bon match au pluriel et à demain 17h, mon frère.
13: Salut.